0: Cześć, kadr Ciwoko 124, Andrzej Nowak, Krzysztof Tymczyński. Kolejny, dwa tygodnie kolejne komiksy, zapewne. Ale zaczniemy sobie standardowo od newsików, co się tam wydarzyło. Ciekawego Krzychu, co słychać, jak będzie na Kickstarterze.
1: No, no więc tak, ja, ja oczywiście nie, nie byłbym sobą, jakbym nie wspomniał na początek, że będziemy się starać i to mówię tutaj w liczbie liczbie mnogiej Andrzeju, co tydzień wrzucać na naszego Facebooka takie podsumowanie kickstarterów i i innych akcji crowdfundingowych, ale też zapewne właśnie w w odcinkach kolejnych będziemy i tak mówić o tym kolejny raz, ponieważ są to bardzo fajne rzeczy i dzisiaj sobie pozwolę, o ile Andrzej mnie tam nie nie wypika gdzieś po drodze, że będę sobie nawet mówił tak, bardzo, bardzo szczerze na temat niektórych rzeczy, gdyż na przykład rzucam sobie okiem teraz na Kickstartera i widzę, że 5 dni do końca zbiórki na Insmount Copa pewnie znowu to źle wypowiedziałem, i mamy tylko 50% zebrane i kurczę, coś czuję, że to, to nie pyknie.
0: Ale yy, jeszcze a bardzo, a bardzo bym chciał. Tak, no te, też bym bardzo chciał. Eee, bardzo, bardzo bym chciał, żeby Kopa się w końcu w końcu ukazał po tym co mieliśmy w tej publikacji wcześniejszej, gdzie był kawałek, to to, to już już, już byłem zajarany. Zresztą powinno być jak najwięcej Zawki i jak najwięcej Łukasza w popularnych mediach. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to... Ty masz otwartego tam Kickstartera? Tak, tak. Mam mam takie zakładki, gdzie sobie właśnie... To powiedz mniej więcej mi, bo to jest coś, co miałem sobie sprawdzić, ale życie mnie zweryfikowało dzisiaj bardzo, um, mhm. bo Innsmouth Cop zbierał dość dużą kwotę, prawda? Bo to było na cały proces twórczy. Dużo tych komiksów tak. też jest głównie na wydanie, tak. prawda?
1: Dokładnie rzecz ujmując, tutaj 23 tysiące złotych był cel, jest cel.
0: Aha, A pozostałe? Możesz mniej więcej?
1: No i właśnie to jest to, jest to że ja, ja tak powiem, może procentami bo będzie mi troszkę łatwiej, Insmove Cop, tak jak wspomniałem, 23 tysiące złotych to jest 100% celu dla tego komiksu. Tak. Natomiast taki, taki tytuł jak na przykład Fast szpil Omnibus Edition, tylko że on jest z kolei wspierany też przez wydawnictwo 23, on potrzebował 12 tysięcy złotych na ufundowanie się. Czyli tyle, tam... ile
0: Insmouth Cop zebrał.
1: Tak, tak, dokładnie. Yy, tylko tutaj trzeba wspomnieć też o tym, że Fasnak szpil ruszył 3 dni temu, pięć dni temu, czekaj, pięć dni temu, a no, z, z, Łukasz i Zawka no, zbierali już dużo No, tak, ta, 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 tak,
0: tylko wiesz, mm. chodzi mi bardziej też o, 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 o to, że różnie możesz to odnieść, prawda? Bo Fasnach mm-hmm. szpil, markaturka jest. To, tam jest skończone, prawda? Czy prawie skończona?
1: Tak, tak. tak. To jest już rzecz, która tak czyś jakby się ukazała. Nawet gdyby zbiórka nie wypaliła, a w chwili obecnej jest 110% i 40 dni do końca. Mamy też na przykład Wydział siódmy Import-Eksport, który, żeby się w ogóle ufundować, to potrzebował bodajże 7777. Taka była kwota? Tak, taka była kwota, bo mi się wreszcie... Internet odblokował i w chwili obecnej tutaj jest 141% już uzbierane. A taka rzecz, o której dwa tygodnie temu w odcinku wspomniałem, ale nie umiałem za cholerę wysłowić się, jaki tam był tytuł, czyli The Fortunate Isle, wyspa w sensie, tutaj jest. Island. Zbiórka jest organizowana przez Bata Bros i Club Zin z Krakowa mhm. i tutaj, żeby się rzecz u- ufundowała, było potrzebne niecałe 9,5 tysiąca złotych. Mhm. Jesz- jeszcze wspomnę o, rzeczach, o dwóch rzeczach, które się, e- które są na Kickstarterze i jeszcze się, mam nadzieję, że to się zmieni, jeszcze się nie ufundowały, czyli ta pierwsza, pierwsza zbiórka, Empress Cesarzowa, w chwili obecnej ma 14 280 zł uzbierane i to jest 80% celu, dokładnie, rzecz 82% celu, żeby, żeby komiks się upundował jest potrzebne 17 250 jest opowiedzieć ciszę, które też na razie na razie cieniutko, powiem szczerze ma uzbierane 2763 zł a jest potrzebnych ponad 13 000 złotych tylko że tutaj mamy jeszcze 20, 40 dni do końca, a tak jak wspomniałem, Łukasz Kowalczuk i Zawka no, kończą się w przyszłym tygodniu, znaczy ich zbiórka, jaku, przepraszam. Ko- 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 kończy się w przyszłym tygodniu za, za 5 dni dosłownie, więc tutaj e, jest jeszcze czas, żeby opowiedzieć, ciszę się uzbierało, natomiast Artbook Anubis, Joanny Karpowicz w chwili obecnej ma 65% uzbierane, 36 dni do końca, ale tutaj też jest bardzo duża kwota, ponieważ 90 tysięcy złotych jest potrzebne na, na to, żeby rzecz się uzbierała.
0: Mhm. Mm,
1: o, o kurczę, pasz, nawet, nawet mi się kwota zaktualizowała w tym momencie. E, jest, jest uzbierane 59 tysięcy złotych już, już, po, już troszkę, tr- troszkę ponad, a... Wciąż jest to, tak jak wspomniałem, o 65%. Więc no tutaj różne, ró- różne zbiórki mają różne kwoty do uzbierania, i faktycznie można powiedzieć, że na przykład w e, Ins- się ma, zebrał takie same pieniądze, jak e, Fasnach Szpil, tylko że dla jednego projektu to jest 50%, a dla drugiego 120% mhm. e, wymaganej, wymaganej kwoty, ale no przede wszystkim. Zachęcamy do tego, żeby każdy, każdy z tych projektów w miarę możliwości jakoś wspomóc, choćby złotówką czy, czy pięciozłotówką, bo no kurczę, no, wszystkie jak dotąd wyglądają fajnie. Ja przyznałem się prawdopodobnie dwa tygodnie temu, a jeżeli się nie przyznałem, to, to przyznam się teraz, że z rzeczy kickstarterowych to chyba tylko VHS Hell nie jest rzeczą, którą, która mnie jakoś mocniej tam jara. Zresztą to też nie jest tak do końca rzecz komiksowa. Tylko zbiór plakatów, ale no VHSL się jednak kojarzy. Tak, no i
0: rysownicy komiksowi też za te plakaty są odpowiedzialni, mhm. więc znaczy nie za wszystkie oczywiście, więc da się zrobić pomost. Jest
1: natomiast, ok. natomiast jeszcze z rzeczy crowdfundingowych, o których jeszcze nie wspomnieliśmy, to są rzeczy z Wspieram to. I tutaj w chwili obecnej e, są trzy zbiórki, <śmiech> trzy zbiórki aktywne. Jest komiks dla Pixela od Śledzia, uh-huh. e, czyli, e, który w chwili obecnej zebrał 55 tysięcy złotych ponad i to jest 230% celu, do końca zbiórki zostało 9 dni.
0: Piękny wynik.
1: Mamy przygody Władka, Jerzego Ozgi i e, Pawła Chmielewskiego, który ma w chwili obecnej też 9 dni do końca zbiórki. Zebrał 81% celu, ale tutaj jest bardzo mała kwota, znaczy stosunkowo mała kwota do uzbierania, ponieważ 100% celu to jest 5 tysięcy, żeby, żeby ten projekt się ufundował. I jest jeszcze rzecz, która ruszyła w zeszłym tygodniu, czyli... Komiks Książka pod tytułem Komiks prasowy XIX wieku też Pawła Chmielewskiego i tutaj też jest potrzebne do uzbierania 5000 tysięcy złotych, w chwili obecnej jest ponad połowa uzbierana i to jest rzecz, która zwróciła moją uwagę, jak najbardziej chciałem ją wesprzeć, ale ten taki typowy Janusz się we mnie odezwał w momencie, gdy zobaczyłem, że najniższy próg to jest 75 złotych. I uznałem, że aż tak, aż tak mi nie zależy. Gdyby tu była taka opcja w stylu daj 5 zł i wyślemy ci podziękowania mailem, czy coś takiego, to, to bym rzucił nawet i, nawet i dużo więcej niż, niż piątkę. No ale 75 to jako, jakoś, jakoś, jakoś mnie nie ruszyło. Ale o, jak już wspomniałem, o każdej zbiórce będziemy w miarę możliwości informować, zarówno na Facebooku, jak i w podcaście. Sprawdzałem też ostatnio ten trzeci serwis crowdfundingowy, on się tam nazywał, Polak Potrafi, zdaje się. To tam tam pod kategorią komiks nie ma nic w chwili obecnej aktywnego, ale jak coś się pojawi, to też z pewnością damy znać. I tutaj no kurczę... No szkoda by było, jakby ten się, się KOP się nie uzbierał, kurczę, ale, ale no, no niestety powątpiewam. Moja wiara tutaj wygasła, e, wyga, wygasa, nie że, nie że tak już totalnie, ale, ale wygasa. E, no i co? I jeszcze raz się powtórzę, okolice Środy, Czwartku, w zależności od tego, jak będziemy z czasem stać, będą się też pojawiać posty na Facebooku w w tej sprawie. Natomiast myślę, że możemy przejść do zapowiedzi, a także pewnych ogłoszeń Egmontu z z ostatnich dni. Zaczniemy od zapowiedzi na styczeń 2021. Czy masz otwartą
0: zakładeczkę odpowiednią? Tak, tak mam. Ee, bardzo, bardzo dobrze. Czyli mam, mam ogarniać, dobra, czyli 20 stycznia no, są og- premiery og- e- egmontowe i mamy tutaj tak All New Wolverine, e- dobra, będę czytał rzeczy, które mnie jakoś bardziej interesują. E- Batman Sekta, tak, czyli tak odpowiedź na to, że wydawnictwo Kabum sprowadziło Berniego Wrightsona do Polski. E- <grym> Dokładnie co? to samo pomyślałem. No. <grym> to, to jest coś, czym no, pewnie warto się zainteresować, na, na, bo te starsze historie z Batmanem jako stary dziad nostalgiczny bardzo, bardzo sobie cenię, więc to na pewno chciałbym sprawdzić. Tom czwarty Cliftona. No, no, no.
1: Ja ja, ja tylko dorzucę. Batman Sekta, bo tak sobie sprawdzałem, bo nie byłem do końca pewien, czy to jest to, co ja myślę. Bo mówię, Sekta, The Cult, to to, tak to ale chyba, chyba to będzie to, no i faktycznie to jest to. No i tutaj... Trafiłem, tylko teraz sobie za cholerę nie przypomnę gdzie, a ja też sprawdzać mi się nie chce, ale trafiłem na jakąś tam jedną z wielu list Top 20 historii z Batmanem, bla, bla, bla. I właśnie trafiłem na taką listę, gdzie Batman Sekta był na, zdaje się, piątym miejscu tej listy. Więc, a poza tym, no to jest taka rzecz, o której się słyszało już od dłuższego czasu i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy krą- krążyło jako coś, czym się warto zainteresować, no i, no i proszę, i będzie,
0: i będzie w pol- po polsku w styczniu. Mm-hmm. E, czy dalej? Tak, dalej, dalej. E, Clifton to mówiłem, tak, tutaj mam to, 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 to. E, ósmy tom tu z tego kociego trójpaku od Garfielda. Invincible tom dziesiąty, to ty się na pewno cieszysz. E, tak. Są dwie pozycje z DC Black Label łamane przez Joe Hill, Hill House Comics Comics. Otóż to i tym się jaram
1: zdecydowanie najmocniej.
0: Mianowicie jest kosz pełen głów oraz rodzina z domku dla lalek. Fajnie, że ta ta odnoga zacznie zacznie się u nas ukazywać. Jeszcze jeden Lucky Luke się pojawi, Smurfy, top ten, smaks i inne opowieści. No i oczywiście coś, co cieszy na pewno wszystkich, Wujek Sknerus i Kaczor Donald, rozpuszczalnik uniwersalny, do Poleca, tak, do Narosy, oczywiście kolekcja. Polecam sobie zobaczyć, jak okładka tego wygląda, wydana przez Fantagraphics. W sensie, znaczy, art jest ten sam. To tam jest Universal Solvent. Się nazywa ten tom po, po angielsku. I pisanie rozpuszczalnik uniwersalny, ten parasol wygląda jak po prostu, jak już nie, nie te czasy a tam po prostu w e, oryginalnej okładce jest to po prostu częścią napisu, który jest wyżej. Moim zdaniem wygląda lepiej. To jest oczywiście z mojej strony tylko Dobraba. i wyłącznie estetyczne e, czepialstwo, bo mi się to nie, nie podoba. Tak jak przy Przedwiecznych narzekałem na to, że okładka wygląda jak gówno, w sensie tam litery wyglądają jak gówno, tutaj będę to e, podtrzymywał. Także całkiem fajne e, mhm. zapowiedzi i też dość duże rzeczy po tym, że styczeń zazwyczaj był... znaczy słabiutki, był takim odpoczynkiem trochę po grudniu, prawda?
1: No ale wiadomo jakie jakie mamy czasy w chwili obecnej i niczego się nie można tak na dobrą sprawę spodziewać, natomiast jeśli chodzi o Wójka Snerusa i Kaczora Donalda to ja ci zaraz pewnie na Messengerze gdzieś wyślę obrazek z wydania oryginalnego, który od polskiego się różni no, dość, dość znacznie, jeśli chodzi o, te, o, ten, o ten napis, rozpuszczalnik uniwersalny. A to pewnie to, to jest pewnie ta, ta, ta okładka, o której ty mówisz, bo ty, ty mówisz o tej z, z. parasolem,
0: co się zasłaniają z, przed tymi.
1: Tak, ale nie, nie, nie. Chodzi mi o te, te wydanie, które miałeś w tych takich pupakach z tego. Tak, 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 tak. Mhm. tak, no to, to, to jest to samo. To jest ta okładka, właśnie z tego wydania. To nie, nie, będę, nie będę wysyłał, ale co chciałem powiedzieć. Troszkę, znaczy troszkę, bardzo mocno się jaram tym, że te Hill House Comics się pojawi w Polsce i to od razu dwa dwa tytuły. Jeszcze bardziej się cieszę, że oba są tłumaczone przez Paulinę Breiter. Jeszcze mocniej się cieszę, że oba nie są są jakieś szczególnie drogie, bo okładkowo tutaj widzę 70 zł bez grosza. Natomiast nie nie umiem się pozbyć wrażenia, że Dollhouse Family można było przetłumaczyć jakoś lepiej. Tylko nie, z drugiej strony za cholerę, nie, nie masz mówię, też
0: pomysłu. Nie, tak,
1: nie mam, po, nie mam pomysłu, bo, bo Basket Full of Heads na, na kosz pełen głów bardzo, bardzo mi, mi się podoba. Natomiast kurczę, ta ro, rodzina z domu, z domku dla lalek jako, jakoś, jakoś nie siadła. Ale to jest z kolei tytuł, którym się jaram bardziej niż, niż pierwszym z wymienionych ze względu na to, że mamy tutaj Majka Careya i Petera Grossa, czyli duecik odpowiedzialny za Unwritten dawnego Vertigo. O,
0: Ale Unwritten to była dobra seria. Byłaby strasznie ciężka do wydania, bo tam w pewnych momentach te litery tak wchodziły, że... Ja
1: ja w ogóle uważam, że to jest komiks nieprzetłumaczalny na wiele wiele języków. Bo tam właśnie to, to, co, co tam... Mike Carey robił z tą narracją i z odniesieniami, no to kurczę, dużo. Natomiast wracając do do Hill House Comics, trzeba pamiętać, że w chwili obecnej te rzeczy są dostępne na sklepie Egmontu z 20% rabatem, czyli 56 zł jest jest cena w sklepie Egmontu, a to oznacza, szybkie liczonko, że na takiej gildii będzie to poniżej 5 dych. Więc tym bardziej się pro, proszę zainteresować, bo to naprawdę nie, nie jest duży pieniądz, a jakby nie patrzeć, pewnie też to zauważyłeś, że ceny segmentu, zresztą nie tylko segmentu, posz, poszły w
0: górę. No ostatnio. ogólnie wszystko poszło w górę, Ciekawe, to fakt.
1: Tak, tak, wszystko poszło w górę, na przykład e, taki Batman Sektai, to też myślę, że to jest taka ciekawostka, o której warto wspomnieć. Batman Sekta, cena okładkowa 79,99, oprawa twarda i to nie będzie DC Deluxe. Bo tutaj mogę się podzielić informacją, że to nie nie będzie w DC Deluxe i to być może będzie jakaś taka nowa seria wydawnicza z Batmanem, w sensie, że takie one-shoty będą puszczane, ale to ma, Czy... ma być, ma, ma być te, to są tylko plotki, domysły i czekamy na cyber MF-kę, żeby ewentualnie tam, tam były jakieś konkrety z, mm-hmm. z tego ale coś chciałeś dodać?
0: Nie, nie, bo zastanawiałem się bo ten pamiętaż jak parę ładnych lat temu ukazało się wznowienie zabójczego żartu, to też nie był deluxe, nie? To chyba było w Mistrzach Komiksu?
1: E, t- tak, całkiem możliwe natomiast To m- może całkiem... będzie do
0: tego pasować e, linią ja, wydawniczą natomiast...
1: Natomiast też całkiem niedawno, no co, Batman Metal, Batman, który się śmieje, to też nie, nie było żadne DC. A, a to dla mnie
0: zwykłe DC jest po prostu, Wie, więc mhm. dla, dla mnie to było tak, jak te z New 52 wychodziły w twardej oprawie. Po prostu. No tak, tak, po do, prostu dokładnie były. coś takiego. Dokładnie coś takiego, więc też
1: po prostu niewykluczone, że Batman Sekta będzie. No tak, o tak, po prostu wydany, będzie, bo, no. bo Bernie rice Właśnie. E, natomiast tutaj jeszcze, jeszcze tak dodam bo, bo mówiliśmy Bernie Rason, Bernie Rison, ale scenarzystą jest Jim Starlin To też nie tak, jest tak. a taki... właśnie to, to tyle, jest. Tyle
0: tak, właśnie. Bo często Bernie Ridson ma gigantyczne nazwisko i ktoś tam coś napisał. E, na, mm-hmm. Natomiast Bernie Ridson jakby gniótł zawsze. Swoją, swoją pozycją Osobę w duecie. Natomiast no, tutaj z takim scenarzystą mm-hmm. to hu
1: No a przy. Jim Starlin na pewno powinien być kojarzony z takimi rzeczami, zresztą wydanymi przez Egmont, jak Wojna Nieskończoności, Krucjata Nieskończoności, Rękawica Nieskończoności. Gdyby był tu pewien nasz kolega z DC Maniaka, to pewnie by powiedział o tym, co co Starlin wyczyniał w Legionie Superbohaterów swego czasu. Więc to też jest takie nazwisko nie od parady, można powiedzieć. No i co, I ja w sumie z tych zapowiedzi Egmontu to tak...
0: Na pewno no, lepsze niż w tym miesiącu.
1: Tak, jest, jest kilka ciekawych rzeczy. Fajnie, że jest ten dziesiąty tom Invincible. To jest chyba jedyna, jedyna pozycja z imidżu w Polsce, która jest wydawana tak szybko, że, że aż mam wrażenie, że Egmont się chce po prostu tego jak najszybciej pozbyć ze swojej mm-hmm. oferty. Słynne negocjacje z Emilem. No ale tak, jest jest dużo tutaj, łącznie z tego co widzę, jest komiksów 18, więc jak na Egmont, to tak słabiutko wręcz można powiedzieć, ale tak jak wspomnieliśmy, styczeń był z reguły takim miesiącem na odpoczynek. Natomiast druga rzecz segmentu, o której chcieliśmy wspomnieć, to jest. Taka ciekawostka, podano TOP 200 sprzedaży wydawnictwa Egmont Polska za lata 2011-2020 i wychodzi na to, że no co tu dużo mówić, klasyka, klasyka i jeszcze raz klasyka. Pierwsze 20 pozycji na tej liście to jest jeden Wiedźmin, jeden Asterix, w momencie, teraz sobie szybko, raz dwa, dwa Torgale i 16 razy Kajko i Kokosz. Więc no. Jadusz chrys, ja Chrysta mocno ocenia. Oczywiście na pierwszym miejscu żadna niespodzianka. Szkoła latania, Kajko i kogoś, ale no. A, czego się a, spodziewać? To trzeba było czego, dużo czego, tego
0: czego... kupić ostatnio. No.
1: Tak, czego, czego się spodziewać, jak to jest lektura szkolna i to, to wszędzie musi być teraz w każdej w każdej bibliotece szkolnej. No chyba, że ktoś
0: się posłuży streszeniami z internetu, prawda? Tak, <śmiech> tak. I jeszcze takie z opracowaniem książeczce powinny wychodzić i kosztować I tyle ko- samo co komiks
1: i, i, i mieć więcej stron przede wszystkim później jest Dzień Śmiechały Skarby Mirmi, Mirmiła Urodziny Milusia piąte miejsce Asterix to pierwszy przygody gala Asterixa szóste miejsce Festiwal Szarowni Kajko i Kokos siódme miejsce Złoty Puchar następnie Zamach na Milusia na Wczasach Cudowny Lek jedenaste miejsce Torgal i ciekawostka, bo to jest tom 34, który się nazywa Kahaniel Z myślnikiem to jest już, to, to jest już. Ja, ja, ja Torgala skończyłem na Kilemol, Zaczynałem na 27 tomie, więc, więc tam nie, nie wiem dalej, co się działo. O 12 miejsce mamy OK Kajko i Kokosz, ale nowe przygody. Tom pierwszy Obłęd Hegemona. Następnie trzynaste miejsce Wojemir Mirmiła, Wielki Turniej, Mirmił w, opaja, w Opałach, Złoty Puchar, część druga. Siedemnaste miejsce Torgal, Młodzieńcze Lata, tom pierwszy. Później Torgal, tom 35 I dziewiętnaste miejsce, pierwsza pozycja z USA w tym, w tym zestawieniu, czyli Wiedźmin, tom pierwszy, dom, dom ze szkła. Czyli wiesz takie amerykańskie, ale w sumie opola, polskie, o Polaków i w ogóle. O, o, tak,
0: o tym, jak Polska wyglądała kiedyś.
1: Dokładnie. I 20 miejsce, Kajko i Kokosz w krainie było Roztworów Później tam, jak się dalej e, wczytać w tą listę, to no, no generalnie strasznie dużo Kajko i Kokoszów, Asterixów, Torgali, a dopiero... Johna Hex'a. No, Johna Hex'a, ty wyobraź sobie, akurat nie znalazłem nigdzie. Jak to? Natomiast, natomiast, co jest ciekawe, 39 miejsce, Deadpool to pierwszy martwi prezydenci.
0: No super. A jako osoby, które są całkowicie dorosłe i posiadają wysublimowane poczucie humoru, co jest na miejscu 69?
1: E, e, u, u, u. Jonka Joneks, Jonek i Klekston, pierwszy, niech żyje wyobraźnia.
0: A, to dobry komiks.
1: E, natomiast. E... T, t, t tutaj wspomniałem o tym Deadpoolu, ale pamiętasz, jak ten Deadpool się ukazał, to on był
0: chyba... Po tygodni-
1: jako bo on, strasznie on był, o, szybko. Tak, on był po tygodniu chyba dodrukowywany. Tak, na no premiera proszę. filmu
0: też, też, też dużo dała wpychanie. A no tu, dobra, to... Jak... A, tu, a tu
1: proszę, 39 miejsce dopiero. E, na 59 miejscu pierwsza w ogóle pozycja z DC w tym zestawieniu, i jest łącznie 11, sprawdziłem to sobie swego czasu i to jest Batman Zabójczy Żart. I
0: później no to, tak... Mo- można się było spodziewać, że to mm. akurat to będzie?
1: Później tak sobie sprawdzam. Sied- jeżeli rzeczy, które nie są Torgalami, Asteriksami, i Kajko oraz Kokoszami, to później mamy ze kolejny Deadpool. 73 miejsce, 75 miejsce kolejny Deadpool, 78 miejsce Avengers, coś tam, coś tam. E- 81 strażnicy Galaktyki, 82 strażnicy. E- Watchmen. A, Watchmen, okej. Okay. No, 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 no. Antologia relaksu Dopiero 87 miejsce, e, tom pierwszy, drugi jest ho, 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 w ogóle gdzieś tam dalej. Ale jest. E, tak, ale jest. E, Trybunał słów, na przykład Batman, nowe DC Comics, 105 miejsce. E, życie i czasy z Knerusa kwacza, które też przecież miał chyba ze dwa do druki i w ogóle też Co było najmniej. Hitem, sprze- hitem sprzedażowym. Czy zaskoczenie? Dla mnie tak, dopiero 111 miejsce. E, wyprzedzone przez... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tomów Deadpoola. Hmm. Które e, się dało kupić? Później... Hmm? Tak, i gener- generalnie jeśli chodzi o tą dwusetkę podaną, to z takich komiksów, można powiedzieć, nie wiem, nowszych, to jeszcze tutaj się rzuca w oczy, na przykład z tą pierwszy, miejsce 118. Hmm. Bla, 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 133 miejsce, smerfy i wioska, wioska dziewczyn, to też myślę, że można uznać za coś w sobie w miarę nowego.
0: I to wyprzedziło Kucy, inne smerfy? Są na... Nie, bo mogłem coś pominąć, ale czekaj, sprawdzam. Weź tam Ctrl tak. F i smerfy albo. A, od, nie, od... bo czekaj, bo kurczę, to może mieć różne tytuły.
1: Tak, ale smerfy są na
0: 133
1: miejscu Smerfy i wioska dziewczyn to, jest, to są pierwsze smurfy wymienione na tej liście. Później jest 163 miejsce: smurf reporter, 190 miejsce: latający smurf. To są trzy smurfy, które się pojawiły na tej liście. A,
0: ciekawe, bo akurat wioskę smurfów uważam za najsłabszy z yy, tych. Mm, no, rozumiem jak
1: najbardziej. E, mamy k- wioskę dziewczyn, dziewczyn, przepraszam, wioskę wioska, dziewczyn. Wioska, wioska, wioska dziewczyn. E, z takich jeszcze nowszych rzeczy. Eee, szukam, szukam, szukam. O, Malutki Lisek, Wielki tą pierwszy, 162 miejsce.
0: Pięknie. I to, to, I, akurat... czy, i to jest chyba je, jedyny tam współcześniejszy polski komiks, albo, współ, przepraszam, współczesny polski komiks, pozdrawiamy Daniel. No tak, z tego, z tego co widzę to, to chyba tak.
1: No ge- generalnie wiesz, jakby z tej listy 200 pozycji wykopać wszystkie Kajko i Kokosze, wszystkie Torgale i wszystkie Asterixy to by tu zostało 20 pozycji, tak myślę i to nie jestem do końca pewien, więc, więc no, wniosek na pewno jest taki, że to, to zestawienie jest nudne, ale jak dla mnie totalnie spodziewane. Mhm. Jedna, jednak jak się siedzi na tych grupkach internetowych, facebookowych, komiksowych, przede wszystkim i widzi się no, zapowiedź tego o, nie wiem, 10 lajków. A albo mój, mój ulubiony przykład, jak się wchodzi na Facebooka wydawnictwa Ongryz, to co oni by tam nie napisali w poście nawet jakby napisali, dzień dobry, dzisiaj jest niedziela i świeci słoneczko, to pierwszy komentarz to Gdzie będzie, big? Kiedyż bik.
0: <śmiech> tak, dokładnie. A, dokładnie. To pamiętam, stary ze sklepu z grami, napisze, że o, mamy tutaj super promocję, przeceniliśmy z 239 na 119 i tak dalej, i tak dalej, pierwszy, i wiesz, wpada nam komentarz, myślimy sobie, tak, o, już się ktoś zainteresował, za ile kupicie FIFA to zawsze. (grym) Więc no, na pewno pewno współczuję. Myślę, że tak jest też w każdej jakiejś branży, gdzie ludzie są jakoś związani też na tym etapie nostalgii. Kiedyś słuchałem wywiadu z Chrisem Perkinsem, który jest tam story, coś tam, coś tam przy Dungeons and Dragons i mówił, że jak dostał jakąś tam wyższą pozycję, że się chyba magazynem zajmował Dragon, coś tam, Dragon Magazine chyba się nazywał wtedy i mówił, że wtedy poczuł, że jest rzeczywiście wysoko, bo pierwszy mail, który dostał, to ktoś go nazwał śmieciem, że zniszczył Dragon Lens i żeby przywrócili najlepszy setting i że w ogóle śmierć głównym, tak dalej. Wydaje mi się, że rozrywka przy nostalgii to jest naprawdę ciężki kawałek chleba i powinien być jakiś Coroczny Dzień Pamięci osób pracujących w rozrywce, których nikt nie szanuje, czyli po prostu pracujących w rozrywce. Tak, eee, Kontynuując, no nie wiem co, ma, nie, 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 nie,
1: co mam na to powiedzieć, ale tak kontynuując, schodząc na nasze ulubione wydawnictwo, czyli DC, to powiem tak, jak już wspomniałem, jest 11 pozycji z DC w tym zestawieniu, top 200. I jeżeli mhm. kiedykolwiek będziecie się jeszcze kiedyś zastanawiać, dlaczego Egmont wydaje tyle Batmana i dlaczego Batman się wydaje w takich ilościach praktycznie wszędzie, to chciałbym powiedzieć, że z tych 11 pozycji na liście, 8 to są Batmany. Jest Zabójczy Żart, Trybunosów, Powrót Mrocznego Rycerza, Śmierć Rodziny, Jestem gotam z Odrodzenia, Miasto Słów, Azel Arkham i Rok Pierwszy.
0: Myślę, że to Rzeczy, jest które nie są Batmanami. Tendencja.
1: Rzeczy, które nie są Batmanami na tej liście, to jest Watchman, to jest V jak Vendetta i pierwszy Tom Sandmana. Koniec. No. Johna Hexa nie stwierdzono, niestety. No widzisz. Może jakby robili top 200 najgorzej sprzedających się komiksów w historii, to, to Johna Hex by tam na pewno się, się gdzieś pojawił, bo podejrzewam, że są tylko dwie osoby w Polsce, które to kupują. Ja i sam Tomasz Kołodziejczak. <grym>
0: No, to znaczy jest taka szansa oczywiście. jest <laughs> Ale teraz mi się przypomniało, ten... widzisz, bo jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Eee, możecie sobie śledzić hashtag, który się nazywa Nowy Polski Komiks, bo Daniel Bizicki bardzo mocno tam działa w propagowaniu tego, żeby nie zapominać o tym, że obecnie też coś wychodzi. Eee, Więcej ja możecie to, sprawdzić ja... na Facebooku.
1: Ja to zaraz dopiszę do naszej rozpiski, a tymczasem są też zapowiedzi z wydawnictwa Team of Comics, tylko że na listopad tego roku i
0: produkuj się, Andrzeju. Będę się krótko produkował, bo oczywiście nie umniejszając nikomu, kto jest niżej, dążą dwa. Ja się jaram jak łohoho. Bardzo, bardzo się cieszę. 404 strony, cena okładkowa będzie 169 zł. Jedynki już się nie da dostać, więc kto nie kupił ten gapa. Ale dalej może... A, nie, nie wiem, czy możecie w bibliotekach, bo część nam zamknęli tutaj. Tak czy siak? Eee... No,
1: no, w chwili obecnej w Zabrzu wszystkie są pozamykane i przypuszczam, że, że wszędzie tak jest.
0: Są takie szanse. Eee, kontynuując. Eee, następnie mamy drugą część Złotego Wieku. To też, też fajnie, 126 zł, prawie 200 stron będzie miała. Eee, później jest... A to jest... u. No proszę, <laughs> Kasumaj Davida Camposa. A też już... myślałeś, że to jest l prawda? Tak, tak. też myślałem, że to jest l tylko nie było kropki nad, nad, nad I, dlatego musiałem, musiałem się upewnić. Tak czy siak to już jest komiks z tej dziedziny faktu, więc z tym, z tym pewnie też będę chciał się zapoznać, bo to jest zawsze coś interesującego. I druga dla mnie podążenie najbardziej interesująca pozycja na listopad od Timofa, czyli to jest Andzia. Piotr Mańkowski i Przemysław Truściński. Partnerem tego wydania jest Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Myślę, że jakieś materiały też z tego udostępnimy ze strony Timofa, ale koniecznie rzućcie rzućcie sobie okiem, wygląda naprawdę, naprawdę super. I więcej nie będziemy Wam tutaj spoilerować.
1: Natomiast też jest taka rzecz, która się pojawi e, na hmm, emplikowych półkach, w sobie jeszcze nie wiemy, która ma bardzo znany tytuł. Znajomy przynajmniej.
0: Tak. Co to będzie? Dum, dum, dum. wpisałeś to w rusme No, relax. A, dobra, bo myślę, że. Z, z ważnych rzeczy jeszcze powiemy, że wyszedł drugi tom Heleny Wiktory i również możecie go kupić. Okay, tak, okay, dobra. i Krzysiek nie jako nadążam, syn Ziemi Czarnej przy... e, tak się jest? dwa razy pod tym podpisuje. Ja nie, bo to inny do, zabór. Dokładnie tak. <laughs> ale kupię, bo no, ty, ty, jesteś, ty jesteś inny zabór, ale w gruncie rzeczy,
1: jakby nie patrzeć, kurczę, masz ile, dwa kilometry do, do właściwego zaboru?
0: Nawet mniej człowieku, jak przez rzekę. No, no dobra, powiedzmy, że dwa kilometra. Ja ci dam właściwego zaboru, typie tymi nawet nie. To no, lepszy lepsiejszy zabór. Jakbym się postarał e, nie, dobra, to nawet do wszystkich trzech, ponieważ w Sosnowcu, jakbyście kiedyś chcieli sobie pojechać, bo to nie jest aż tak upamiętnione, jak mogłoby być, ale to jest nadal fajne miejsce. W Sosnowcu jest trójkąt trzech cesarzy, była też z tego fajna koszulka, jak trzech cesarzy było razem pod kołdrą, to też było zabawne. Natomiast w Sosnowcu jest trójkąt trzech cesarzy i to jest miejsce, gdzie tam rzeki się stykają i to by... I tam jakby była granica trzech zaborów, która się spotykała w jednym miejscu. Więc można dla szpanu sobie pójść.
1: Dokładnie. I po, gdyby, e, gdyby czarna przemsza i biała przemsza, które się tam łączą, e, tak nie śmierdziały, to byłoby dużo a, fajniej. A kiedy tam Ale... byłeś,
0: człowieku? A dwa
1: miesiące temu.
0: A, kurde, no bo wiesz, bo ta, tam wróciły, nie wiem czy widziałeś, e, można na przykład ze Sławkowa zrobić sobie spływ kajakowy.
1: Tak, wiedziałem i i się bardzo mocno zastanawiałem nad tym, czy ktoś się kiedykolwiek zdecyduje, ale...
0: Dużo osób tam jeździ, no ale to nieważne, pływa. (grym) No no, okej. Natomiast relaks? A, tak, relaks. Już już mówię odnośnie relaksu. Polish Comic Art zapowiedziało, że będzie wznowienie relaksu i, i ukaże się numer Krzychu, przypomnij mi. 30 drugi Jest taka tak, szansa, 30, 32. który będzie, chciałem na początku powiedzieć gazetkom, natomiast ilość stron jest większa niż mniejsza, bo to powyżej setki tak? Tak, tutaj zostało ogłoszone, że mamy 140 stron
1: i cena okładkowa 60 zł bez grosza. I
0: teraz więcej, no, no, więcej
1: informacji wkrótce.
0: Tak, no to zobaczymy, co, co to znaczy wkrótce. Pewnie to wkrótce oznacza MFK. Yy, znaczy dzi- znaczy wkró- wkrótce. jeśli nie. Wkrótce na, na pewno to musi
1: być MFK, albo nawet jeszcze szybciej, skoro ten pierwszy, 32 numer, który ma mieć dwie, dwa warianty okładkowe i tak dalej, ma być w grudniu dostępny, więc to musi być szybko.
0: No, ale tak czy siak, yy, no opinie można mieć, mieć różne, to... Yy... Jak widzieliśmy po no top 200 Egmontu nostalgia się bardzo dobrze sprzedaje, więc ja nie wątpię, że ten pierwszy numer się sprzeda. Natomiast w mhm. tej cenie, jak mimo wszystko jak na gazetkę, gdzie dużo rzeczy można obecnie mieć, w tej cenie, a jakby jest coraz trudniej y, o pieniądz, można, mhm. można tak powiedzieć. No to zobaczymy, zobaczymy ile, to się, ile to się utrzyma. No Zobaczymy też, co, co, co będzie w środku. E, oczywiście super by było, gdyby, e, jakby to powiedzieć, jadąc na garbie nostalgii, e, promować e, młodych, młode autorki, młodych autorów. To wtedy byłoby ekstra, to, to, bym, to bym wspierał. Fajnie, jakby była wersja cyfrowa, bo no... Wiadomo, byłaby też tańsza, mam nadzieję. I wtedy to, to według mnie byłoby naprawdę super też dla komiksu jako, jako medium. Natomiast jeśli to będzie. Jeśli to będzie oparte cały czas na starych dziadach, to prawdopodobnie i tak się będzie sprzedawać. I tu wchodzimy
1: I... do tego momentu, w którym ja się miałem nie, za... nie otwierać. I, <śmiech> nie, nie, nie Aktywowałeś moją i...
0: kartę-pułapkę, jak w yu gi <śmiech> Dokładnie.
1: Dobra, ja, te, ja tylko powiem naprawdę, starając się zachow... zachować powściągliwość możliwie jak najbardziej, jest okładka udostępniona na facebookowym profilu tego, tegoż magazynu. I tutaj mamy bardzo dużo zagranicznych nazwisk. I to takich konkretnych, bo chociażby jest Andreas, jest, jest Jodorowski, jest, jest Kur. No to akurat nie jest zagraniczne Tak, nazwisko. ale to chyba
0: jedno z niewielu młodszych nazwisk, nie? W Natomiast sensie jest...
1: właśnie tak, jeśli chodzi o polskie nazwiska, jest Bednarczyk, Cabała, Cichoń, Fijał, Kniołek, Kur, Kiełbus, Nowakowski, Skrzydlewski, czy kogoś pominąłem?
0: Chyba tak, nie, bo to strasznie... pominąłeś. E, ja zawsze mylę tutaj literki, jakbym był dyslektykiem. E, meago? Tak powiedziałem dro, drżącym głosem. Jest, hmm. jest tam wpisana na znaczy, ja, ja ja wymien... prawda?
1: Tak, tak. Ja, ja Meagolisz, wymieniałem... strona
0: na, na Facebooku, możecie sobie zobaczyć. Hmm? Czyli od Emil tak, Kisza, ale... pewnie z Maciem, Kurem.
1: Tak, ale to, to, o co mi chodzi, to jest to, to że jeśli chodzi o, po, o, o polskich autorów, to to jest, prakty- to jest 100% lu- ludzi, którzy byli na Warsaw Comic-Conie tym zeszłorocznym. Tutaj nie ma ani jednej osoby, która tam nie była, więc sorry, nazwę to, nazwę to wprost i już zamk- zamknę. Gęben, jeśli chodzi o ten temat, jak dla mnie ten pierwszy, 32 numer to jest takie kolesiostwo, a dopiero potem, bo jest też na internecie open call do kolejnych numerów i właśnie mówię, że dopiero w, ewentualnie w, kolej, w kolejnych numerach będą jakieś, nie wiem, nazwiska z młodego pokolenia czy coś w w Nie,
0: no pewnie nie, bo to ma się sprzedać człowieku, to... No.
1: A, 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 aczkolwiek, te, aczkolwiek nie sądzę, żebym zobaczył gdzieś na okładce, nie wiem, Śledziński, Nowakowski, Mazur, czy, czy jakieś inne bardziej rozpoznawalne nazwisko z obecnego, że tak to mówię, młodego pokolenia, to się nie spodziewam i ja się już zamykam. I
0: przechodzimy do komiksów na, te, na ten temat. I przechodzimy do tak jest, przechodzimy młodego do pokolenia. Komiksów. Tak? Do o, młodego tak, pokolenia. Chyba.
1: Miejmy nadzieję, na
0: pewno jest to, jest to debiut. Jeśli chodzi o komiksiki. Tak, nie wiemy Kamil, ile masz lat, więc nie wiemy, czy jesteś za, młody zar- pokolenia. Tak, za- za- zaraz go wy-
1: wyfacebookuję tutaj. Natomiast o jakim komiksie mówimy? O, e- o Blackout.
0: Co? Bo okay. się nazywa. No, zin, to jest zin, nie? Aha, Wiesz, nie? usłyszałem o Black Kingu i sobie myślałem, że kupiliśmy co innego typie i nie wiedziałem, o co chodzi. Nie, nie, nie.
1: O Black Hound, który jest Zinem i ewidentnie bardzo mi się podoba to, że e, autor jako młody, niedoświadczony nie wiedział, w co się pakował, zaoferował, że do każdej kupionej e, kopii będzie coś rysował w środku, o czym przez jakiś czas widzieliśmy na jego Facebooku na, narzekania, że mu ręka odpada. He, he, he. Ale, ale wrysik ja mam bardzo fajny. Nie wiem, jaki ty masz.
0: Też fajny, bardzo mi się podoba.
1: Znaczy, ja przypuszczam, że wszystkie są fajne, ale ja tutaj mam głównego bohatera tego komiksu, pijącego herbatkę. Tudzież kawę. To ja mam Bo... jarającego fajura. Okej, okay, więc jak dla mnie, jak dla mnie spoko. E, autora możecie śledzić pod e, fanpage'em Kamil Dukiewicz, story. Komiksy i ilustracje, bo na YouTubie w opisie filmiku tego nie nie idzie oznaczyć, tak fajnie jak na Facebooku, więc tutaj od razu dopowiadam. Natomiast jeżeli chodzi o Facebooka, to ja tak widzę z twarzy, że raczej raczej ktoś młodszy niż starszy, ale tutaj nie będę jakoś bardzo mocno się wkopywał. Właśnie nie rób ageizmu. Tak, nie. Ani, ani ageizmu ani, ani stalkingu, ani nic z tych rzeczy. Już wyłączam Facebooka w ogóle. Natomiast o czym jest
0: komiks? No, no powiedz mi o czym no, jest. No, z, Zaraz no, o czym zobaczę, jest komik- czy przeczytałem.
1: Dobrze, ja, ja powiem tak, że e, jeśli chodzi o fabułę tego komiksu, która skupia się na e, rodzinie, która prowadzi pewien pub w miasteczku i tutaj muszę, się, muszę sobie e, się pomóc, Ka- Cat Brain. Ach. Mózg kota, bardzo fajnie. No i ta, ta rodzinka zajmuje się nie do końca legalnymi rzeczami, ale powiedzmy to są też tacy, tacy lokalni szeryfowie, że bez ich wiedzy nic teoretycznie w miasteczku nie powinno się zadziałać, a tymczasem coś tu się jednak zaczyna dziać. I tytuł Blackhound nie, nie jest tutaj w ogóle przypadkowy, ponieważ będziemy tutaj mieli do czynienia z demonami, dosłownie i w przenośni i ja tutaj powiem tak, że nie wiem czy czy to nie zostanie odebrane jako jakieś oskarżenie wobec autora czy coś, bo broń, broń Boże nie mam nic złego na myśli, natomiast czytając ten komiks, on mi się strasznie kojarzył z Księżycówką, czyli komiksem Briana Azarello i Eduardo Riso bo no, no, generalnie tam też jest taka rodzinka, która coś tam sobie robi, tylko że, że oni są raczej cymienty. Tymi... No ja nie chcę spoilerować. No, Księżycówka tytuł się, tytuł się sam kojarzy z tym, co oni tam dokładnie robią, że pędzą bimber. Tutaj mamy. No tutaj
0: masz na pierwszej stronie o tym whisky, więc to akurat tak, nie tu, jest tutaj, jakieś... Tak. tak,
1: tutaj mamy też, też właśnie... E, no. No skojarzyło mi się to jedno z drugim, później też, też w, wątek e, z potworami, które jak dla mnie wyglądają jak wilkołaki, a w Księżycówce też są wilkołaki jak najbardziej. Więc m- m- mogę ci tak...
0: podać bardzo dużo pozycji, w których są wilkołaki, wiesz? Tak, no, ale, ale jest... gdzie, gdzie są wilkołaki i nielegalny alkohol obok siebie, to już
1: pewnie jest mniej takich tytułów.
0: Pewnie tak, pewnie tak, natomiast dla, dla, klimat bardziej... Mi się...
1: Dlatego mi się kojarzy, ale ja w żaden sposób nie nie oskarżam autora o jakieś umyślne kopiowanie, ponieważ widać tutaj zdecydowanie pomysł taki indywidualny.
0: Ja się zastanawiam, czy najpierw powiedzieć o tym, co mi się podobało, czy czy, czy co mi się nie podobało. Może powiem o tym, co mi się nie podobało? Okej bo to oczywiście nie ma ma tego dużo, bo ogólnie jestem jestem zadowolony. Natomiast uważam, że można literki trochę poprawić, w sensie font zmienić na jakiś ładniejszy, to też pierdoła moim zdaniem, bo to nie żeby mnie te kuły w uszy, uszy. (śmiech) dźwiękowiec, żeby mnie kuły w oczy, ale widziałem ładniejsze polskie fonty po prostu. Nie wiem czy tam jest kwestia licencjonowania czy coś czy ten się autorowi podoba, nie ma w nim nic złego, oczywiście. Mhm. E, I jedna rzecz, która mi się e, tak było, że a, mm, 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 e, to jest to, że jest je, jest bardzo dużo ekspozycji, a ta najfajniejsza rzecz się dzieje tak bardzo na końcu. I nie ukrywam, że czekam na następną część, żeby zobaczyć co się dzieje, e, tylko początek był trochę, e, trochę przeciągnięty moim zdaniem.
1: No mhm. to ja, ja na przykład nie odniosłem takiego wrażenia.
0: E... Natomiast powiem, Mówi... co mi się podobało. Okay, e, okay. Rysunki bardzo mi się podobają. Stylistyka która jest. Tu są tak ekstra narysowane wąsy. E, hmm. Wow. To, strasznie, strasznie mi się podoba to, jak postacie są zaprojektowane i to też w ukochanym przeze mnie stylu takim e, realistyczno-kreskówkowym nazwijmy to. E, w sensie czułem się trochę jak przy jednak przy tej że to nie jest aż tak jakaś super skomplikowana kreska to mo, może gdyby to pokolorować to miałbym taki feeling stylera Crossa.
1: Mhm. i
0: właśnie odebrałeś
1: mi rzecz, którą chciałem powiedzieć
0: no, to, 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 no i ogólnie historia mi się podobała zrobienie właśnie takiego tu, tu żeby zrobić taką zahaczkę w popkulturze takiego Pinky Blinders z... z, No, możemy mówić wilkołakami, prawda? Tak. (grych) Takiego Pinky Blinders z wilkołakami, bardzo fajnie. Te takie gangsterskie porachunki w Ameryce są moim zdaniem już bardzo przeżarte przez popkulturę, w sensie bardzo bardzo pogryzione i wyplute i tak dalej. Natomiast te, które się dzieją, załóżmy, na wyspach, sądząc, znaczy tak zakładam, to to dalej mają jakąś taką nutę ciekawości. Plus właśnie połączenie tam rzeczy z z folkloru, powiedzmy, czy czy klasycznych horrorów, to myślę, że może się bardzo fajnie sprawdzić. Jest super narysowany, ma naprawdę fajną okładkę, fajną historię. I to, to jest chyba ten przypadek, który miałbym też przy nie porównuję oczywiście skali. Eee, przy skalpie, że pierwszy tom skalpu jest zniechęcający e, w sposobie pisania jakby, e, bo się kończy tak nagle, ale jeśli przeczytasz dwa tomy naraz skalpu, to już się wciągasz. I mam nadzieję, że tak samo będzie z Blackhoundem. Bo w- wiem, co tu zostało nakreślone i podoba mi się, jakie są możliwości rozwinięcia całej historii, to jest naprawdę super. Eee, tylko szkoda, że muszę na to czekać. To, to, to już taka. Mhm. E, jak to się mówi? Wy, in, inne słowo jak wygodnicki, czyli. A nie wiem. E, tak czy siak. dzielasz się jak... po prostu. Zdecydowanie. E, jak będą dwie części, to, to, to jest spora szansa, że e, odwołam to, co powiedziałem, że e, tutaj początek był trochę rozwleczony. Nie wiem, czy to wiesz, na przykład nie było tak, że dwie części byłyby jednym komiksem, tylko że to już byłby album i znacznie więcej stron i jak na debiut, to też bym się pewnie nie zdecydował wydawać czegoś tak grubego na próbę, nie?
1: Mhm.
0: Ale bardzo kibicuję świetny, świetny komiks. Krzysztof. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza, że tutaj mamy do czynienia z
1: rzeczą wydaną no tak jak wspomniałem, no to, to jest zin, czyli e, na własną, że tak to kieszeń we własnym zakresie, tutaj żadne wydawnictwo za tym nie, nie stoi. E, co ja chciałem dodać, bo za, zabrałeś, zabrałeś mi rzecz o, o Taylorze Krosie, ale i tak ją powtórzę, że właśnie jakby tak, e, tak jak ty powiedziałeś, e, zaczepi się o popkulturę, to ja się zaczepię o komiksy i po, podsumuję ten Blackhounda tak, że to jest taka odwrócona księżycówka narysowana przez faceta od Tylera Crossa, który oczywiście teraz mi musiał umknąć, jak on się tam nazywał. Ech, ta moja pamięć. No ale, ale powiem tak, że przeczytałem. To są 32 strony, jakby nie patrzeć. Więc tutaj jest, jest kawałek miejsca na, na tą ekspozycję głównych bohaterów i mi się ta ekspozycja jak najbardziej podobała. Też faktycznie odczuwam taki mały niedosyt, że e, tyler, tyler się Crosa kończy w momencie, Bruno. w którym się kończy. O, dziękuję bardzo. Też odczuwam taki taki mały mały niedosyt, że że komiks się kończy w tym momencie, w którym się kończy, tylko że dla mnie z reguły jak tak jest, to to jest rzecz, która jest dobra, bo to oznacza, że chcę więcej. I zdecydowanie chcę więcej. Bardzo mi się podoba w ogóle logo tego komiksu
0: i to, jak jest wydany
1: zresztą. Nie, 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 to
0: to, to super. Też jest naprawdę na na bardzo wysokim poziomie wszystko zrobione.
1: No i, no i cóż, niestety moja oferta przekupienia nas nie została zaakceptowana, więc nie, 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 powiem, nie powiem tutaj dużo więcej, ale faktycznie komik skończy się napisem ciąg dalszy, ciąg dalszy nastąpi, mam nadzieję, że ten ciąg dalszy pojawi się Możliwie jak najszybciej wiadomo, co, co nagle po, to, to po diable, więc tutaj niech, niech to be, możemy czekać spokojnie dłużej, ale niech ten komiks będzie na co najmniej takim samym poziomie w dalszych odsłonach. W razie czego dopowiem tylko, że jesteśmy, jesteśmy przekupni za paczkę pryncypałek, nie rozumiem, co jest w tym śmiesznego. Pryncypałki są dobre. Bardzo no. I tego, i, i generalnie. To jest jak dużo
0: Prince Polo. Tak, tak. Jak ja gdzieś kiedyś. Ja, ja,
1: ja, ja czytałem kiedyś gdzieś w internecie, że, że człowiek jest stary, gdy zaczyna lubić pryncypałki. Wychodzi na to, że ja byłem stary od zawsze.
0: No, ale j- jak to zaczyna od, lubić od... pryncypałki? Co to jest w ogóle za jakiś bzdet? Tak mi ktoś kiedyś powiedział, no czy nie był... jestem za stary na danonki. No, stary, dużo przekleństw. Bym <śmiech> teraz powiedzieć o takim, że za stary na oddychanie jesteś. Nie. <śmiech> okej, okay. natomiast tak e, moim jeszcze
1: takim malutkim marzeniem nie wiem czy to, czy to jest w ogóle osiągalne, to byłoby gdyby okładka drugiego zeszytu Blackhounda łączyła się z okładką pierwszego zeszytu Ty, albo było, jakby się i,
0: dało tak cztery zrobić, żeby był cały wielki ten. no,
1: no to, by, to by było kosmicznie fajne aczkolwiek wydaje mi się, że wydanie trzeciego z zeszytu, gdzie, byłaby, gdzie byłby kawałek Rody, to no może nie jest jakiś najlepszy pomysł, ale, ale co najmniej dwa zeszyty, łączona okładka, kupuje Śmiało, w ciemno, bez, bez problemu.
0: To właśnie, w ogóle jakby u nas chyba nie ma w zeszytach tego, co tak w amerykańskich, co się i tak w amerykańskich rzadko zdarza, bo pewnie to jest gigantyczne wyzwanie dla druku. E, tego, co układasz zeszyty obok siebie i się łączą w jedną okładkę, nie?
1: No tak, tak. To, to Proszę to zrobić, z
0: Zinowa w czymś.
1: Do, dokładnie. No, no ja tak jakby nie patrzeć, to kojarzę tylko te tą Paper Girls, że okładki się łączą, ale to całe okładki, nie tylko przód, że te okładki się łączą. W Dissenderze warianty A, okładkowe. To jest
0: w Polsce wydane, czy ogólnie?
1: Tak, tak, tak. Z rzeczy, okay. które właśnie tak patrzę teraz po półkach i, i wiesz, nie, nie, chcę, nie chcę mówić o panoramkach na grzbietach kolekcji, bo to jest bez sensu, ale chodzi mi o właśnie p- p- okładki Paper Girls, o zombiaki na okładkach. Stona naboi, bo... tak, sto, sto naboi się
0: łączy przodem okładek.
1: Tak, Stona się łączyło. Miałem swego czasu, znaczy mam dalej ten, ten piąty tom Dissendera, gdzie tam, ale to w Stanach było, że okładki wariantowe do tego tomu się łączyły w w jeden jeden ten obrazek no no, generalnie nie ma nie ma dużo takich przykładów przynajmniej nie kojarzę pewnie coś jeszcze jest jak coś to dorzućcie w komentarzach więc więc, panie panie autorze Kamilu Dukiewicz proszę to przemyśleć bo inaczej nie kupimy (śmiech)
0: kupimy. no dobra ale tak czy siak przejdziemy teraz do, do innych komiksików tak? Ta jest. i sorry, zmieniam kolejność. Mianowicie komiks, o którym chciałem powiedzieć, to Płaszcz i Szpony Integral numero uno autorstwa, już mówię, Alon i Roll, i znaczy autorami jest, są Alon, Alon i Roll i Jean-Luc Mazbu. Ha! Dziękujemy, Paulina. Spraw, sprawdzałeś? Tak, 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 tak dowiedziałem się <laughs> wcześniej. <laughs> I to jest komiks, który, e, no, jak, jak wiecie, lubię komiksy, w których są, są zwierzęta e, tutaj głównymi bohaterami i nie będę czytał, jak się nazywają bohaterowie, tego sobie e, nie przygotowałem. <śmiech> Dlatego jednym z, jednym z bohaterów jest wilk, który jest z pochodzenia e, Hiszpanem i na pewno jest katolikiem, chrześcijaninem, bo podkreśla to na każdym kroku. Natomiast drugim bohaterem jest francuski lis. Jeszcze tam parę osób się przewija, natomiast niewiele z nich to już są zwierzęta tak naprawdę. W większości to są ludzie, z wyjątkiem krójka, który oczywiście pewnie pomyle imię, ale pewnie to był Euzebiusz. Jest, jest wspaniały i ma strasznie wredną mordę na tyle okładki, to zrobię zdjęcie i, i pokażę. I to jest cudowny komiks awanturniczy. I jeśli już jakby płaszcz i szpony dają wam do myślenia o płaszczu i szpadzie, słusznie, e, tutaj jest bardzo dużo klimatów pirackich e, i, i świetnie, świetnie się przy tym bawiłem, bo to jest taka przygoda, e, jak się spodziewałem. I to też jest zawsze przyjemne, jak sobie myślisz, to będzie fajne, czytasz i jest fajne, i jest tak, a, drugi raz w życiu mi siadło tak naprawdę e, coś, co, co chciałem e, sprawdzić. I tutaj w integralu pierwszym mamy 5 tomów. Łącznie było 10 plus 2 tomy prequelowe. Więc tak naprawdę czeka nas jeszcze jeden integral i podstawowa seria zostanie zamknięta. Co też, też oznacza niezbieranie 600 tomów, nie wiadomo ile. Komiks się zaczął w ogóle w 95. i chyba do 2012 się ukazywał. Eee, to też, też, też fajnie, eee, można tak powiedzieć. Jest kolorowy, jeśli kogoś, to, jeśli kogoś to interesuje i właśnie jest taki, jak miałem miałem nadzieję, że będzie. Eee, jest dużo tutaj, eee, te, też zresztą są cytowane fragmenty eee, Moliera, więc eee, to daje do myślenia, jak to będzie wyglądało klimaty właśnie pirackie, a, ale też ta taka przygoda, która była i w Trzech Muszkieterach i wreszcie yy, tak naprawdę yy, z rzeczy spod znaku płaszcza i szpady. Yy, jeśli ktoś pamięta taką platformówkę, która była w, yy, yy, bardzo bardzo trudna jak kapitan Pazur, yy, to tutaj też yy, od, mi świta. W, wygooglaj sobie, jak zobaczysz, to ci, to ci całkowicie świtnie, e, to tak właśnie, bym powiedział. To, właśnie robię. E, to jest dla mnie ten klimat. Już jak spojrzycie na samą... A, nie przyszedłem. Jakby na Goga dodali, byłoby super, chociaż pewnie to może się z wielu powodów nie udać. Tak czy siak różne nawiązania, które tutaj są, te pirackie przygody, komiks w ogóle zaczyna się w Wenecji, to... Jest bardzo humorystyczny. Jakby, mm, będę mówił o jeszcze jednym komiksie frankofońskim dzisiaj i... Komiksy frankofońskie bardzo lubią, jak to jest określone w trzecim tomie Lastmana na końcu, bimbały. E, mianowicie, jak faceci są narysowani, to albo... Wiesz, kiedy ktoś jest bohaterem, bo jest oho, ho, 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 ho", wiadomo, jakby Michał Anioł go rzeźbił dutem, kobiety zawsze są we, we francuskim standardzie pięknych kobiet z biustem praktycznie na wierzchu, natomiast każdy facet, który jest zły, wygląda jak ogr. I to w wielu tych komiksach frankopońskich zawsze wychodziło. Nie? W serii stroj również było podobnie. Nie? Jak ktoś był zły, to był miał wielki nohal z jakimiś naroślami, był pokurczem, albo no, no wyglądał tak jakby Jakbyś miał wątpliwość, czy on jest zły, to tak. Założenie tutaj w rysowaniu. Myślę, że współcześnie, chociaż dobra, ten lastman, o którym będę dzisiaj mówił, to jest współcześnie i się niewiele zmieniło. Kiedyś się chyba zastanawialiśmy przy jakimś frankofonie, czy czy, czy to może być dla kogoś nieprzyjemne, nie? O, ale, takie, takie, takie przedstawianie właśnie, wiesz, bardzo, bardzo seksualizowanie wielu, wielu rzeczy. No, to nie, nie, musi, nie musi być frankofon. Nie no, oczywiście, że nie musi być frankofon, ale, natomiast ale, wiesz, o co mi chodzi. Tak, A, tak, wiem. O co ale chodzi. tutaj nie jest to przegięte znaczy, mi, moim mi się zdanie.
1: wydaje, że y, to mogła być Lady S, y, to mogła być seria Lady S, bo ja tam strasz, strasznie zrzędziłem na to, że praktycznie w każdym tomie główna bohaterka z jakiegoś powodu biega w samej bieliźnie.
0: A to sobie po dachu przed kimś ucieka, a to coś tego. I w i Barakudzie ty... jeszcze, wiesz, tam, tam narzekaliśmy na to, że wszyscy wyglądają tak samo. Ale Barakuda jest fajnym komiksem. Tak, Barakuda no. jest fajnym komiksem. Nie, 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 nie odbieram oczywiście tego w żadnym w żadnym wypadku. E, tutaj na szczęście więcej się skupia na, 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 na przygodzie. E, motywacje bohaterów są, mm, są różne, <śmiech> można, można tak powiedzieć. Natomiast no, zaczynamy w Wenecji, później trafiamy gdzie indziej. Ee, I. No jest śmiesznie, jest w wielu momentach naprawdę, naprawdę śmiesznie. E, I od humoru takiego e, praktycznego, e, kiedy. Pff, mały spoiler? Nie, no na, na, tutaj jest na układce i wiadomo, że będą tak czy siak na statku pirackim, bo to, bo to widać też. E, jest tam scena z rekinami, bo wiadomo, jak statek piracki, to nie może jakby zabraknąć rekinów. E, no i kończy się w bardzo kreskówkowy sposób, co jakby jest zabawne, bo spodziewamy się zawsze tego samego. Lekka tutaj zmiana jest i od razu, od razu jest zabawniej. Także płaszcze i szpony polecam przeczytać, jeśli lubicie właśnie takie stricte przygodowe, tylko że to są przygodowe kroju książek przygodowych z tamtych, z, z tamtych czasów. Nie współczesne kino przygodowe, tylko stare kino przygodowe, tak, tak to określimy ładnie, e, to myślę, że ten komiks się wam, wam spodoba. No jedyne, co może odstraszyć, no on nie jest tani, no bo to też jest e, ten dążonowy typ, można powiedzieć, czyli tutaj mamy 140 zł, natomiast 5 tomów w środku. E, no jak będą biblioteki otwarte, a nie jesteście pewni, to sprawdźcie. Ja polecam, świetnie się bawił.
1: A, aczkolwiek na Gildii chociażby można ten komiks dostać za 98 ziko
0: o no to to I, już jest fajne
1: tak i sta, standardowe sprawdzanie e, opinii na Gildii trzy opinie są i wszystkie są na pięć gwiazdek więc, więc e, wszyscy są zgodni, że jest to fajne e, ja natomiast pozwolę sobie wrócić do e, naszego wspaniałego, cudownego pięknego kraju e, 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 i opowiedzieć parę rzeczy o komiksie koniec lipca z wydawnictwa Kultura Gniewu, tutaj musiałem sobie sprawdzić teraz, gdy ty mówiłeś o płaszczu i i szponach czy dobrze mi tam świta gdzieś w głowie, że Maria Rustowska, która jest autorką tego komiksu, że jest można powiedzieć debiutantką jeśli chodzi o dłuższą formę komiksową i wygląda na to, że się tym razem nie pomylę. Aczkolwiek mamy tutaj taką pozycję jak niedźwiedź Kot i Królik, która komiksem nie jest, tylko jest to książka, z, zacznie wróć, to jest malarski komiks, jezu, nie wiem jak to dokładnie powiedzieć, to jest taka bogato ilustrowana książka, przynajmniej tak się wydaje, też wydawnictwo Kultura Gniewu, więc kurde, jest. Wejście sobie, sprawdźcie, jak wyglądają e, strony przykładowe. Tutaj Maria Rostowska jest ilustratorką, scenarzystą, był Michał Rostowski, znaczy był, jest Michał Rostowski, jeśli chodzi o Niedźwiedź, Kot i królik. Natomiast w przypadku Koniec Lipca Maria Rostowska od, o, odpowiada już zarówno za scenariusz i rysunki. Jest to komiks, który e, zamyka się w 128 stronach. Opowiada o dwunastoletnim Alku, który razem z matką spędza wakacje w domu babci. Generalnie bardzo mocno się nudzi. Nie do końca wie, co z sobą zrobić babcia, też nie jest jakąś szczególnie przyjemną i otwartą wobec niego i jego matki osobą. No i generalnie roz... komiks opowiada o tym tytułowym końcu lipca, gdzie lada moment chłopak będzie musiał wrócić do do, do miasta, tam tam skąd przybył, natomiast jest jedno miejsce, które on bardzo chciałby odwiedzić przed tym wyjazdem, ale z drugiej strony bardzo mocno się boi. Jak, Jak mamy tutaj na tyle okładki, on tutaj jest, tuż obok wystarczy przejść przez tę łąkę. Ja tutaj nie powiem dokładnie, kto jest obok, i i myślę, że gdybym powiedział, to byłby po prostu bardzo duży spoiler, ale mamy tutaj do czynienia z takim komiksem, który... Przepraszam, pardon. Już, 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 już jestem. Chodzi o to, że mamy tutaj komiks taki który skojarzył mi się z kolei, ja dzisiaj będę się, się mocno bawił w, w skojarzenia i in, inny komiks Kultury Gniewu, mianowicie, y, oczywiście już zapomniałem tytuł, tytułu, a przed chwilą go jeszcze miałem. <śmiech> sekundka, bo już, już, już gildia odpala, chodzi mi o obiecanki Agnieszka Świętego, obiecanki jak zwykle to jest, to jest koniec lipca jest dla mnie takim, takim komiksem, który uderza w bardzo podobne tony, tylko że tutaj nie mamy do czynienia z, ze, ze zwierzątkami humanoidalnymi wiem, że to jest od razu plus 10 do komiksu ale, ale, ale tym razem nie tylko po prostu chodzi mi o, o tony, w które, w które uderza opowieść, mam ten Główny bohater Alek jest dość oszczędnie zarysowany, ale mimo to cała historia jest poprowadzona tak, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie mniej więcej w jakiej on jest sytuacji, jak się z tym czuje, jak to rzutuje na jego życie. To nie jest jakaś szczególnie optymistyczna i i radosna opowieść niestety. tutaj. To, 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 co nieraz się śmiejemy w przypadku polskiego kina, zwłaszcza Andrzej się śmieje, że polskie filmy to muszą być albo smutne dramaty, albo głupie komedie. Ja ja, ja nie chcę tak mówić w przypadku tego komiksu, aczkolwiek ostatnio bardzo często trafiam na na takie produkcje, które. Produkcje, na takie takie komiksy, które właśnie są takie takie przygnębiające. Nie nie, nie wiem, czy. Blackhound oczywiście, o którym wspomnieliśmy wcześniej, to zdecydowanie nie, nie jest taka rzecz, ale... Ta ale to nie żal. Ten, to, tak, to nie żal, absolutnie, ale tak tak właśnie ten koniec lipca, czy obiecanki wspomniane, czy też jakieś inne ty, inne polskie tytuły, tutaj nie, nie będę teraz wymieniał jakoś bardzo mocno, ale też i zagraniczne komiksy, chociażby ten Oscar Ed, jak, jakiś czas temu, o którym wspominaliśmy w podcaście, no, no jest, jest sporo takich, takich komiksów, które Wcale jakoś oby pozytywnie i optymistycznie nie nastrajają, a mimo to mi się strasznie podobały. I koniec lipca, może nie jest takim komiksem, który. No, znowu, znowu to powiem, który gdzieś tam za, za miesiąc, półtorej będę wymieniał w top 20 2020 i w ogóle ojejku, jejku No ale, ale tak, przeczytałem bardzo mi się podobał pod kątem narracyjnym, pod kątem pomysłu pod kątem wykonania scenariusza Rysunkowo może niekoniecznie mi siadło, ale, ale jak wielokrotnie już w podcaście mówiłem, ja wolę dobrze napisane historie niż, niż dobrze narysowane komiksy o niczym, więc, więc pewne, pewny koniec lipca... Kurczę, czemu mi się z pewnego lata ciągle myli? Koniec lipca jest właśnie takim tytułem, który graficznie no, no, no po prostu nie siadł. Jest, jest ciekawy, jest pomysłowy, jest bardzo nietypowy, no, ale nie jest to coś, co mi się bardzo mocno spodobało, ale, ale dla mnie to właśnie nie jest naj, najważniejsze. Komiks ogólnie oceniłbym jako powyżej średniej, e, takiej sta, typowej, standard, standardowej komiksowej średniej, o ile to, ja się, to da się w ogóle jakoś, jakoś zmierzyć. Natomiast z samej kultury gniewu, na przykład w tym roku, czytałem fajniejsze rzeczy i to także jeśli chodzi o, o rzeczy polskich autorów. No ale też z, dru- z drugiej, czy też z trzeciej strony nie, nie jest to komiks, który bym jakoś odradzał, e, jeśli chodzi o kupno i zainteresowanie ty- tym tytułem. Więc tak, no, po- pozostawiam, pozostawiam kwestię tego komiksu na zasadzie takiej, że ani nie polecam jakoś bardzo mocno, ani nie odradzam też jakoś ba, bardzo mocno... Y, jest to fajna rzecz, która nie urwała mi niczego. Co nie jest w sumie... Że, co nie jest nic, niczym, niczym złym jak, jak najbardziej, tylko po prostu mo, mo, może troszeczkę... Może troszeczkę więcej się spodziewałem. Może to tak... E, tak trochę, trochę z mojej strony. E, natomiast,
0: natomiast... Coś ci upadło? No nie, się nie, znawało? nie. Spoko.
1: Okej. Okay. Natomiast po, po prostu... Tak jak mówię, jeśli chodzi o nawet o ostatnie miesiące w wykonaniu Kultury Gniewu, to spotkałem się z fajniejszymi komiksami, chociażby czy to Sabrina, czy Śmiech i Śmierć, czy, czy mm, z rzeczy, które są powiedzmy bardziej dla, d- dla dorosłych, a nie, a nie z, z krótkich gatek, to co, co tu jeszcze mamy? Benkart był, był, był mi się bardziej spodobał. Benkarta też, też pamiętasz chyba czy, czytałeś, podobał ci tak, tak. się? No, więc, więc to pewne, koniec lipca po prostu nie, nie doskoczył
0: do tego poziomu, moim zdaniem. Mm-hmm. To przechodzimy dalej, jak rozumiem. Tak, tak jest. Dobrze, to wydawnictwo KBUM w tym momencie. Dobrze, eee, z... zaś,
1: zaś, mi, zaś mi mieszasz. No.
0: I tak już tam eee, XO Exo Manowar, tom 4. Eee, autorstwa Mata Kinda. I w środku mamy, wiesz ile zeszytów Krzychu? Dwa? Aha! Nie. Trzy? Cztery. O mordę. Natomiast trzy kończą główny wątek, a czwarty jest taką zapowiedzią tego, co będzie później. No i ten właśnie ostatni, czyli zeszyt czternasty z serii, ponieważ Valiant uwielbia kasować te swoje serie i je restartować. E, również napisał Matt Cain, to oczywiście, natomiast e, za rysunki odpowiada Ariel Olivetti. I no, oho, oh, 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 oh. człowiek, człowiek plastik. E, tak. <laughs> e, zdecydowanie różniłem się od tego, tego, co jest wcześniej, natomiast e, no, nie ukrywam, Exo Manuar jest takim plastikowym ludzikiem w wielu momentach. To znaczy bionicznym plastikowym ludzikiem może z metalowym hełmem. Tak czy siak podobają mi się te yy, rysunki tam, natomiast też chyba nastąpiłoby pewne zmęczenie materiału, gdyby miał przeczytać całą cały ran. Taki. Yy, Wierzę co ci. To jest tak mm-hmm. samo jak z Alexem Rosem. Można popatrzeć, ale jak Batmana w rajstopach. To, yy, n- n- nie jestem w gronie, w gronie odbiorców. Natomiast tutaj mamy. Yy, kontynuację losów przepraszam, Arika. Przepraszam się,
1: przepraszam, się wetnę a propos Batmana Alexa Rosa z kimś, oczywiście już nie umiem za- przypomnieć sobie z kim ale, ale na Messengerze z kimś niedawno pisałem, że Alex Ross bardzo ładnie rysuje, ale powinni mu zabronić rysowania Batmana i Supermana.
0: Zwłaszcza jak Bo ma ten taki pas i no w ogóle strasznie wygląda. E, dobra, Trasz, e, ale zbroje super. W sensie w Kingdom mm. Come jak mieli zbroję to... <śmiech> mm-hmm. Nie, to w Justice? W Justice Niech mieli zbroję. Wr- wróćmy do Wizygota. Tak, wr- wróćmy do Wizygota, Exo eee, Mamy tu zwieńczenie tego, co działo się przez, przez ostatnie trzy tomy. Eee, jest takie, jak sp- możecie się spodziewać po, eee, po komiksach rozrywkowych, czyli nieważne. Eee, no, mianowicie każdy mniej więcej wiedział, jak to, jak to może, się, może się skończyć. Tym bardziej, jeśli śledzi, jakby całe uniwersum walianta. No, ale jak zawsze najważniejsze jest to, jak, jak do tego dojdzie. Całkiem fajna intryga tutaj poprowadzona, te postacie, które się pojawiły na koniec ostatniego tomu, no, odgrywają tutaj, wiadomo, bardzo dużą rolę. Jest bitka, no bo inaczej to nie byłby komiks superbohaterski. I kończy się tak satysfakcjonująco, że, że nadal z tych komiksów warianta ukazujących się w Polsce Exo Manuar, jeśli chodzi o serię, oczywiście, Mm-hmm. E, moim zdaniem nadal, nadal pokonuje Bloodshot'a e, i tutaj na koniec tomu mamy też informację, że w przygotowaniu jest Bloodshot USA Exo Manoir, Tom V Barbarzyńcy oraz Drugie Wojny Zwiastunów czyli Harbinger Wars 2 e, i jest o kurde. nawet układeczka. i e, No, ten tom tak trochę nawiązuje do Harbingerów. Tam w sumie tych pierwszych Harbinger Wars chyba wystarczy wstęp z opisem tak naprawdę. Ta dwójka była była ciekawsza.
1: Jeśli chodzi chodzi no to o o Exo Manuara to ja ja, sorry, panie wydawco, kochany, ja tą serię olałem po dwóch tomach, więc, więc ciężko mi mówić, czy coś jest lepsze od tego drugiego tomu, skoro on mi się tak bardzo nie podobał, że, że, że szkoda gadać. E, no, ale, ale cóż, e, jeśli chodzi o wspomniane jejku, jak, drugie wojny zwiastunów? Tak. To aż, aż mi się przypomniało, jaką fajną serią był ten pierwszy zrestartowany *Arbinger Kurde, to, był, to była fajna rzecz.
0: Tak, no Shadow no, ale... też był fajny, jak go Milgon pisał. A... Hmm, czyli przez pierwsze trzy, trzy numery. Tak, właśnie. No, czyli tyle, ile wystarczy Waliantowi na tom. <laughs> Więc to, dokładnie. To, to, to nie, nie, było, nie było takie złe. E, tak czy siak, no, Waliant tam, jak zawsze, zawsze kombinuje, Blatshot był flopem, jeśli chodzi o film. Wiadomo. Znaczy, no, też e, mogą powiedzieć, że to przez pandemię, ale, no, pandemia to najlepsze, co spotkało Blatshota. <laughs> Naprawdę. <jeżeli, laughs> tak, tak, dokładnie. Je, jeśli, jeśli o to chodzi. E, i, I przez to nawet go obejrzałem. Bo pewnie gdyby nie to, że błyskawicznie trafił na HBO, e, to pewnie jak byłby w kinie, to ewentualnie może bym poszedł, nie? E, ale no dobra, tak czy siak. E, fajnie, żeby był, był ten Valiant w Polsce. E, myślę, że Fate mogłaby się ukazać, jest też komiksem, który jakby społecznie w wielu miejscach by się odnalazł. E, wiadomo, Brytania powinna się tak... tak. Hmm? Mm-hmm. To, to, to też, też, Peter Milligan, e, oczywiście. Mm. Tam
1: w jest dużo fajnych rzeczy, tylko. To jest mnóstwo, tak, tylko to ciężko to są wydawać. Tak anonimowo, pewnie. anonimowe rzeczy, że, że no właśnie ciężko to wydawać. No, to tak Czy... Punk
0: Mambo, który jest super komiksem. Ale kto mm-hmm. ci nagle kupi. Wiesz, komiks, który jakby jest super bohaterski, ale nie znasz tego super bohatera. To jest chyba największy problem w sprzedawaniu nowych superbohaterów komuś. I jak sobie zobaczysz na te grupy na Facebooku, chociażby jak jak tam ludzie szukają właśnie to jest chyba Connecting Comic Book Writers and Artists, jakoś chyba tak się nazywa ta grupa. Nie ma dnia, żeby ktoś nie szukał kogoś do narysowania komiksu o superbohaterach. Natomiast podejrzewam, że że umierają ci ci wszyscy superbohaterowie. Pamiętasz jak... Kurczę, nie pamiętam, które to wydawnictwo było. Chyba Boom. Tak, chyba boom. Że mieli tam trzy postaci, które zaprojektował Stanley jako nowy super bohaterów? Tak, ja ja to
1: to zbierałem. Znaczy, zbierałem. Jeden się nazywał Traveller, a reszty to w chwili obecnej nie pamiętam, ale zaraz sobie sprawdzę. Ja pamiętam, że
0: jeden był na wózku, jak nie miał mocy. Tak, tak było. Czyli jak jak Venom przez pewien czas w tym, nie? Flash Thompson chyba? Jak był tym takim pancernym Venomem?
1: Hmm. E, n- natomiast e, chodzi mi o to. że O, mam. E, Traveller, Soldier Zero i Starborn. I każdy z nich miał swoją osobną, solową serię i żadna z nich nie. Znaczy żadna z nich. Wszystkie trzy zostały skasowane po 12 numerach. Więc ta, słabo.
0: No A właśnie, i to, strony... to z, z, tylko no, wydaje mi się, że ludzie tak często. Tych superbohater... Musisz mieć naprawdę fart, żeby się teraz wstrzelić z nowym superbohaterem, o ile nie robisz tego na zasadzie o, tutaj mamy postać, którą teraz Batman się będzie opiekował, a później damy jej nową serię. Dobra, udało się, nie? Natomiast jakby ktoś chciał wskoczyć z naprawdę fajnym pomysłem... Nawet to się nie udaje.
1: A tak, to to inna inna sprawa. Duke chyba? Signal?
0: Aha, no, no właśnie.
1: No, czyli, czyli, czyli Duke, Duke, Duke Thomas, który do dzisiaj nie dostał żadnego komiksu, praktycznie. Tak. E, swego czasu ten szpon, którego chciano podłączyć pod e, trybunał słów, znaczy podłączono. Tylko co z tego, jak było tam, nie wiem, dwa tomy, trzy tomy, i dziś o
0: tej postaci nikt nie pamięta. No, no było dużo takich Tak, tak oni nawet przykładu. takie postacie, które mieli od dawna zabili, jak Firestorma, no ja dojadę ich kiedyś za to. Eee, mm. No ale może Statik wróci, to to było, znaczy wiemy, że wróci, tylko czy uda się powrót statika. Eee, to, to, jest, to jest inne pytanie, ale wiesz, tak się wstrzelić, eee, ciężko mi powiedzieć teraz super bohaterem, bo chciałem podać jako przykład Invincible, e, który mm, zdecydowanie tak. nie jest teraz. Tak eee, właśnie chciałem bo powiedzieć, to... d- d- 2003 rok, jakby nie pasieć. Tak, więc 17 lat temu może, i, i tak mi się wydaje, że wtedy już było trudno że Invincible miał, miał po prostu farta. Znaczy, farta, nie farta. Miał też nazwisko za sobą. E, bardzo duża. E, natomiast. Oj, wtedy to nie było żadne nazwisko. Wtedy jeszcze nie? Faktycznie wtedy jeszcze nie. Zacierają się trochę że... Je, jejku, ale to było dawno. No, tak czy siak. E, to są rzeczy, które, wiesz, mogą ci się udać i ciekawe, ile osób miało, wiesz, e, ciekawe pomysły na superbohaterów, a wyszło z tego nic, no bo nie da się z tym, nie da się z tym przebić, nie? To, to, to jest smutne, trochę tak jak z byciem hmm. muzykiem w internecie obecnie, że wypuścisz coś i to ma żywotność 40 sekund, zanim zostanie zalane przez następnych 5000 filmów albo utworów dodanych na SoundCloudzie. A... No
1: właśnie też tak chciałem powiedzieć, że na przykład biorąc pod uwagę taki, taki, takie wydawnictwo jak Marvel, być może ktoś kojarzy, no to te najbardziej w cudzysłowie świeże i udane nowe postaci, to jest nowy Spider-Man i to jest nowa Miss Marvel. Więc, tak. <laughs> więc, więc no,
0: no, czy w sumie tak jak z Robinem. Robin hmm. ci jeszcze przejdzie. Wprowadzenie tam Red Robina przez jakiś czas działało, Damian jako, jako Robin też, też działał. nie? E, jako wprowadzenie nowej postaci, ale to jest w sumie jakby kontynuacja postaci. E, Ludzie chyba po prostu nie lubią nowych rzeczy w tych, w tych superhero i dlatego to DC i Marvel się jeszcze utrzymuje. No, robią w kółko adi- to samo. A DC jak
1: próbowało, e, czekaj, jak to się nazywało? New Age of DC Comics, gdzie wprowadzili te, te postacie typu Sideways, ten, ten, ten taki dziwny Hulk, który nie pamiętam nawet jak się oh. nazywa. Dam, o, damage, o Damage, on się, on się nazywał. Wow, no to co? Prze, 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 Przecież tam te wszystkie serie mówiąc wprost przepraszam, można mnie wypikać, wszyscy mieli tak głęboko w dupie, że to aż, aż, dziw, aż dziwne było, że niektóre ukazywały się
0: dłużej niż rok. No, no. Ale nie, to, to jest... To, jak jesteś poza tym, nawet w, w mainstreamie, jak jesteś poza mainstreamem mainstreamu, czyli na przykład jak jesteś outsidersami, którzy byli świetni, jak ich Tomasi pisał, mhm. a później przyszedł Dan Doi zepsuł serię. Eee, tak naprawdę. Eee, ja, ja, świetna seria jego ja, ja była. Tak. Ja, ja do dziś uważam, że to i tak był najlepszy komiks z Didio jaki kiedykolwiek powstał. Z tym się nie mogę kłócić, natomiast on, lepszy on tam, od gorszego to nie jest dobry przykład. Bo, bo, bo on
1: mi tam jako jedyny zaimponował tym, że zrobił tie do Blackest Knight, gdzie wiadomo, każdy taj in Blackest Night polegał na tym, że ktoś Uu, został, czarny został, latarnik. Tak, ktoś został wskrzeszany z bliskich danego bohatera, bądź grupy bohaterów. I w outsiderach była, była to Tera, czyli siostra tego tam od trzęsień ziemi, jak on się tam nazywał. E, czy, nie. Czy, y, <grym> Geoforce i Didio był jedynym scenarzystą, który rozpisał potem historię, że że Geoforce faktycznie się przejął tym, że widział widział wskrzeszone zwłoki swojej siostry, ponieważ cała
0: cała reszta Uniwersum BC stwierdziła Dobra, było, minęło (śmiech) kazali napisać, pisze dalej swoje no to fakt i też Secret Six będzie wiecznie nieodżałowane No, ale to trochę zboczyliśmy z tematu odnośnie Exo Manuara, ale było fajnie. E, natomiast i, jeśli zbieraliście, to tego pewnie i tak kupiliście, jeśli się zastanawiacie nad Exo Manuarem, ja polecam, e, bo, bo to jest bardzo fajny pomysł. E, w sensie już jakby sam pomysł na Eksomanuara mi się podoba, bo jak się zaczynałem interesować wariantem, to dla mnie był o, typ w zbroju. o, o. E, fascynujące. Natomiast ten cały twist, że jego porwano właśnie w tych czasach starożytnych, właściwie Imperium Rzymskiego i przez kosmitów i oni wzięli ich na stację i oni tam byli, nie wiem, chyba parę lat czy coś takiego, aż się zbuntowali, wiadomo, to też piękna klisza, ale działająca bardzo dobrze. Powstanie i tak dalej, zdobycie tej broni, powrót na ziemię, są czasy współczesne, bo tamci latali z inną prędkością. I sobie pomyślałem, że to, to jest naprawdę, wiesz, to jest ekstra twist, w ogóle ekstra pomysł eee, i tamta seria z Exo mi się najbardziej podobała, ta jest po prostu fajna. Okej. Okay. I nie jest eee, droga są... i wspieracie polskie wydawnictwo, które jest super, więc no.
1: Mhm. Dobrze, dobrze, to ja po, pozwolę sobie przejść do e, mango, do dwóch mang, których e, w podcaście często nie, nie uświadczycie, można powiedzieć, bo my, my się tam z Angleem nie kryjemy jakoś szczególnie mocno z tym, że ma, mangi nam z reguły nie siedzą. Nie liczy, nie, liczy, e, nie dotyczy oczywiście e, wydawnictwa Hanami. Hmm, Hanami ponieważ wydawnictwo Hanami wydaje wyłącznie cudowne, wspaniałe rzeczy. Natomiast ja ja na przykład z mangami mam tak, że jak siadam do jakiegoś tytułu i i gdzieś tam dochodzę do czwartego, piątego tomu, to z reguły mam już dość. I ja wiele, naprawdę wiele mangowych tytułów tak w pewnym momencie po prostu olałem i to tych z tego takiego hardego musisz znać, bo inaczej nie, nie nazywaj się fanem w ogóle czegokolwiek. Na przykład takiego Death Note'a nie doczytałem do końca. Naruto to nawet nie gadam, a, a, a jej ta seria, która miała tak wiele tomów One Piece. One Piece One się, One Piece się miało... nie skończyło. No. Kurczę, no, no ale ja tam pamiętam, że kiedyś przeczytałem chyba ze dwa trzy tomy, miałem, miałem już tego, tej, tej, tej mangi serdecznie dość. Później przechodzę przez jakąś alejkę w Empiku, czy gdzieś tam, a tam 60 któryś, to ja mówię, wow, to trochę mnie ominęło, chyba nie będę do tego już wracał. Anyway, są, są mangi, które oczywiście są stosunkowo krótkie jak, jak na mangi, bo mają raptem tam 8 czy 9 tomów, czy, czy coś w ten desenie, ale i tak jest, są takie tytuły, które po, nawet mając stosunkowo niedużą liczbę, osób potrafią mnie rozwalić w pewnym momencie i i cholera nie przeczytam dalej, choćby nie wiem co i tak właśnie tym długim bardzo bardzo dziwacznym wstępem chciałbym przejść do Chainzoumana czyli do mangi o człowieku, który polował sobie na demony, aż w końcu sam z takim demonem się stał i gdy się zmienia w demona, to jest ludzką piłą mechaniczną i każdy mi ten, każdy mówił, że ta manga jest świetna. Że mi się Weź, podobało. To, weź to, przeczytaj tego ogólnie. No ja to kupiłem, przeczytałem. Cena okładkowa 22,99. Za moich czasów mangi kosztowały 15 zł. Co się stało? No, ale 7 ta... zł to nie z 9 na,
0: na, na 80, więc wiesz. To... No, tak, okay. W
1: każdym razie mamy tutaj mangę autorstwa Tatsuki Fujimoto, którego bo to jest, mam najprawdopodobniej mężczyzna, można kojarzyć także z takiej serii jak Fire Punch, którą też początkowo się interesowałem, bo miała bardzo ładne okładki, ale na zainteresowaniu jednak mi się skończyło. No ale tak, słyszałem bardzo dużo opinii o tym, że ten Chainsaw Man jest bardzo fajny i i żebym go w ogóle przeczytał i, i że będę zachwycony, tylko to jest taki specyficzny komiks. Ja mogę powiedzieć po przeczytaniu pierwszego tomu, że on faktycznie jest cholernie specyficzny, ale w kierunku, który mi się w ogóle nie podoba. O ile moment transformacji w tego demona, wygląd tego demona i rozpierducha jest generalnie fajna. Tak, Te momenty, w których główny bohater, który się nazywa Denji, jego motywacja do robienia czegokolwiek jest faktycznie specyficzna i po prostu czytanie przez pół tomiku, który tam ma, nie wiem, 180 stron, czy, czy jakoś tam, czy, czy jakoś tak o tym, że a, pójdę i ubiję tego demona, to może sobie pomacam cyckich od koleżanki, to mówię, nie, 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 nie. To jest, to, to, to jest, to jest ten moment, to jest ten p- poziom humoru, który mi już nie do, nie do końca siada. Oczywiście ja nie mówię, że nie masz prawa się z tego śmiać, bo ty, ty szują, bo nie będziesz się mógł nazywać człowiekiem, tylko po prostu to jest coś, co mi, mi nie siadło. I mówię, no nie, 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 jednak, jednak pozwolę pozwolę sobie się, się nie zaśmiać w tym momencie. No a że właśnie czy, czytałem, słyszałem takie opinie, że ta, tak zbudowana jest praktycznie cała ta manga, to mam takie dziwne wrażenie, że po drugi to jeszcze się, sięgnę, aczkolwiek może nie, i w sumie nawet jak, jak sięgnę, to po trzeci już raczej na pewno nie, bo ten pierwszy. No, znowu, znowu to dzisiaj muszę powiedzieć Ni, nic mi nie urwał Ładne, rysunkowo, fajnie e, pomysł spoko a, a no, realizacja to nie jest, nie jest taka moja bajka czuję się po prostu po przeczytaniu tego komiksu czułem się mniej więcej tak jak podczas jak to się nazywa Green Green takie anime które miało bodajże 15 odcinków przynajmniej tyle udało mi się obejrzeć. I i to to było anime o trzech kolegach z jakiegoś tam męskiej szkoły, gdzie za potem mieli żeńską szkołę i oni non stop łazili i wymyślali pomysły na to, jak jak obejrzeć dziewczyny podczas kąpania się. I to jest mniej więcej ten, podobne rejony, tylko z, z, dodatkowy, z dodatkową posypką z bardzo fajnie narysowanych demonów, to muszę powiedzieć, że bardzo fajnie one wyglądają, zarówno główny bohater, jak i, jak i każdy inny. No, natomiast natomiast nie, no, nie, nie czuję się jakoś rozbawiony z zaprezentowanym tam humorem, a jednak jest to bardzo duża i bardzo ważna część te, tej mangi. Więc pozwolę sobie raczej raczej nie stać w w tej tej grupie osób, które są zachwycone tą mangą. Natomiast jest jeszcze druga manga, o której chciałem powiedzieć i ona już mi się podobała i to bardzo, bardzo. Tym razem przechodzimy do studia JG, jest to mąż mojego brata, scenarzysta i rysownik to, tutaj pewnie coś przekręcę, Tagame Gengoroch ponieważ mamy takie chy na końcu, ja nie wiem, czy one niebe, czy ono nie z niebe. W każdym razie tutaj mamy do czynienia z Mangą, która opowiada o mężczyźnie, który nazywa się Yaiichi i on jest ojcem, który samotnie wychowuje swoją córeczkę Kanę. Miał brata, tutaj akurat nie jest, nie jest spoiler to, co ja będę mówił, ponieważ to, to wszystko jest wypisane chociażby na tyle okładki czy na opisie na gilbi. Jajczy miał miał brata, który zmarł, nie nie wiemy dokładnie z jakiego powodu początkowo on zmarł, no i któregoś dnia w domu Jaijczygo pojawia się dość nietypowy gość, ponieważ jest to taki postawny brodaty kanadyjczyk, który przedstawia się jako jako Mike i okazuje się, że był mężem właśnie brata Jajczy'ego. I Jajczy jest, no, delikatnie mówiąc, wstrząśnięty i zmieszany i próbuje sobie jakoś poradzić nie tylko z bardzo nietypowym gościem, ale także z tym, z informacją, że, że jego, jego brat miał męża. I tutaj nie ma, nie ma mowy o tym, że hmm, od razu powiem, bo to tak może, może brzmieć, że Jajczy ma jakiś problem z tolerancją. Tutaj te, ten wątek jego hmm, akceptacji postaci Majka jest z, z dużo bardziej skomplikowany i wielopoziomowy. Tutaj Pozwolę sobie tro, troszeczkę przyspoilerować jak coś to jakąś minutkę, półtorej do przodu sobie proszę przewinąć, ponieważ Jajci y, jest przedstawiony w tej mandze jako postać, która ma strasznie dużo na głowie i, i ma, oprócz tego, że samotnie wychowuje córkę. Y, to jeszcze Okazuje się, że jego żona, chociaż początkowo było to tak dość mocno sugerowane, ona nie, nie, że też gdzieś zmarła, tylko ona żyje. Tylko prawdopodobnie mamy tutaj do czynienia z kwestiami rozwodowymi. Ma żal do brata z powodu tego, że do do zmarłego brata, ma ma żal z powodu tego, że całe życie byli najlepszymi kumplami, a później on nawet nie, nie, nie wiedział, że jego brat ma męża. No i oczywiście też dochodzi kwestia tego, że e, mamy tutaj różnice kulturowe, ponieważ Mike jest, to, jest Kanadyjczyk, Kanadyjczykiem, który jest mega zafascynowany Japonią i chce ją poznać, ale się zachowuje tak e, trochę nietypowo. No ale też z, z trzeciej strony córka Jajczego z miejsca, z, mie, z miejsca, można powiedzieć, zakochuje się w swoim wujku. E, i, I generalnie właśnie chodzi o to, że jajcz mając tak dużo na głowie stara się no nie wybuchnąć po prostu. I i, i bardzo fajnie zostało to przedstawione przez przez twórcę tej mangi. Tutaj z tego, co się rozkrzytałem, całość, całość zamyka się w pięciu albo w sześciu tomach, oczywiście skleroza, w każdym razie niedużo. I patrząc na to, jak ja podchodzę do mang czyli drugi, trzeci tom i z reguły dziękuję, to tutaj raczej na pewno raczej na pewno na 100% będę zbierał kolejne tomy i jeżeli faktycznie to to się zamyka w pięciu czy w sześciu tomach to to jeżeli nic nam się po drodze nie stanie oczywiście z poziomem tego tego, tego tytułu to mam zamiar sobie ją tą mangę uzbierać rysunkowo jest mangowo (śmiech) niejednokrotnie mówiliśmy na, na łamach podcastu, że dla nas Imię i nazwisko na okładce mangi, to bardzo często pomijając fakt, że kompletnie nic nie mówi, to no, później po otwarciu mangi i tak nie widać różnicy pomiędzy wieloma innymi tytułami. I ja wiem, że pasjonaci mang i anime są w stanie rozróżnić po, po kresce jednej, e, kto, kto daną rzecz narysował. Ja tego nie umiem, bo nigdy w temacie nie siedziałem. Dla mnie, dla mnie twórcy mang się często bardzo mocno zlewają. I, i, i... I Imię i nazwisko na okładce mówi mi dokładnie nic, więc tutaj jest właśnie taki kolejny przypadek, bo, bo ta maga się dla mnie po prostu rysunkowo w żaden sposób nie wyróżnia na tyle wielu innych bank, ale scenariuszowo to w jakiś sposób właśnie pokazano sytuację Jajcziego, jak, jak reaguje, jak stara się e, z jednej strony odre- odreagować na sy- ciężką sytuację, nerwową sytuację, w której się znalazł, z drugiej strony nie chce wybuchnąć temu Majkowi prosto w twarz, ponieważ to by było nietolerancyjne. No, no generalnie jest tu dużo takich, takich fajnych, słodko-gorzkich momentów, bo jest tu dużo i optymizmu, ale jest też dużo właśnie tak, takiego, takich bardziej smutnych momentów. Jest to bardzo fajnie zbila- zbalansowane yy, i tutaj sobie rzucę okiem. O, na gildii nie ma informacji, ale mamy tutaj coś około też 180 stron, które wciągnąłem błyskawicznie. Bardzo mi się podobało to, co przeczytałem i, i zdecydowanie po kolejne tomy sięgnę. Cena okładkowa tutaj jest troszeczkę wyższa niż Chainsawmana. Tutaj mamy 27 zł. cena okładkowa. No ale cholera, 27 zł. Jakby, jakby wszystkie komiksy tak kosztowały, nie? Na, na gildi można złapać za 21,50. Jest to moim zdaniem bardzo fajny, bardzo ciekawy, bardzo nietypowy też tytuł jak na mangę, bo na tyle, na ile się znam, czyli prawie, prawie nijak, to no, je, je, jest to rzecz zaskakująca. Nie mamy tutaj rzeczy rozciągniętych na nie wiadomo ile stron, tylko wątki są jasno zarysowane, praktycznie z miejsca ruszają do przodu w fajny sposób, w ciekawy sposób i mam nadzieję, że kolejne tomy będą co najmniej na tym samym poziomie.
0: Super. Też mam taką nadzieję. Tak. I ty też masz
1: taką jakby mangę, nie? Tak, też mam taką
0: francuską mangę, bym powiedział. Wiem, że te europejskie mangi mają jakąś swoją nazwę. Natomiast mam w ręku czwarty tom Lastmana, który mi się bardzo podobał. Ta seria nadal mi się podoba, fajne jest to i to podtrzymuję, bo to jest coś, nad czym się zastanawiałem właściwie przy odkąd sięgam po nowy tom, po pierwszych dwóch, czy rzeczywiście klimat znowu się jakoś zmieni. Bo tu na, na początku mieliśmy tom Dolinę Królów, później co innego, później co innego i w czwartym tomie mamy, uwaga, co innego. natomiast jest wchodzimy w historię coraz głębiej i jakby to co myślałem że będzie taką prostą historyjką, że tam się nawalają po ryjach i przy tym jest jakieś jakieś tam backstory, to to backstory zaczęło tak zapuszczać korzenie, że ktoś mógłby przegapić kiedy one zaczęły puszczać jeszcze własne korzenie wszystko, wszystko się bardzo, bardzo fajnie tutaj rozchodzi i znajdujemy drugie dna w motywacjach bohaterów i tak dalej, i tak dalej. I bardzo dozują nam autorzy e, odpowiedzi na różne tajemnice. To też jest ekstra. E, I tym razem mamy bardzo dużo właśnie mm, tego backstory, miejsca. Kurczę, no tam, gdzie, skąd pochodzi, e, a dobra, kto miał przeczytać wcześniejszy, ten już pewnie przeczytał, a jak nie, to proszę teraz nie słuchać. E, tego miejsca, skąd pochodził Richard Aldana i tutaj się wyjaśnia, e, co się tak naprawdę stało i czemu on stamtąd uciekał. E, poznajemy, e, jejku, jak ona ma na imię, e, Katana, pseudonim, piosenkarka i tak dalej, i tak dalej. Tomi, Tomi Katana. Te, też się tutaj pojawia postać Adriana jest też coraz bardziej zarysowana i w pewne różne tarapaty się wplątuje i oczywiście nie zabrakło tego co jakby stworzyło dla mnie serię Last Man, czyli budokanów tych, tych tutaj turniejów pojawia się kolejna możliwość możliwość walki i będzie rozwinięta na pewno w przyszłych tomach no i już nie mogę się doczekać. To to jest naprawdę jeden z moich ulubionych komiksów, takich stricte dla rozrywki, dla zabawy, dla właśnie bitki, dla przygody, y, który obecnie wychodzi. I bardzo się cieszę, że, że jest obecny w Polsce. Tutaj moje zdanie się y, nie zmieniło. Powiedziałbym, że ten, jeśli chodzi o natężenie akcji, jest spokojniejszy, ale wiemy, co ci autorzy potrafią i ten chwilowy spokój, to takie narastanie napięcia, które fundują nam w tomie czwartym, Myślę, że w tomie 5 albo 6 może naprawdę konkretnie eksplodować. Także bawiłem się świetnie i polecam nadal.
1: Tutaj sta- znowu sprawdzam, ile tych tomów wyszło.
0: One się nie skończyły.
1: Pamiętam, że za, ka- za każdym razem jak mówisz o lasmanie, to ja spra- sprawdzam ile ich, ile ich jest i tutaj widzę e, w, tym, w tym roku niestety żadnego nowego tomu nie było, ale póki co jest 12 plus spin-off, jeden, drugi, no więc tutaj jest co wydawać przez wydawnictwo Nonstop Comics. E, ja tak sobie dorzucę tylko, bo, bo błyskawicznie ci poszło z tym komiksem, że taka moj- moja mała, moje małe ży- życzenie, do wydawnictwa non stop Comics, jeżeli ktoś tego słucha, oczywiście, że słucha, wszyscy nas słuchają, więc tak, ja, ja bym bardzo chciał, żeby Lastman i żeby Giant Days w przyszłym roku się ukazało, ukazywało chociaż troszeczkę częściej niż w tym roku i to by było naprawdę, naprawdę super, bo tutaj jeszcze w, w obu przypadkach jest trochę, jest trochę do wydania i, i takie tempo powiedziałbym, Jednego tomu na rok jest trochę zabijające ten entuzjazm. Las chyba się ukazał dwa razy w tym roku. Tak mi się zdaje. Bardzo może. Tak, tak sądzę, no ale Giant days było tylko raz. A, więc tutaj na nena oby, oby częściej, oby jak najwięcej w, w, kata, w kolejnym katalogu. Ja, ja, ja to generalnie bym tak sobie życzył, żeby. Tak jak w przypadku wydawnictwa Mucha Comics, tam tam mam bardzo podobne życzenie, żeby było mniej mniej tych serii, a trochę szybciej się ukazywały. Bo bo, bo Mucha Comics na przykład w tym roku też też i w zeszłym roku, bo chyba w zeszłym roku to mówię, że że niektóre rzeczy wydają tak rzadko, że trochę nawet człowiek nie pamięta, co było w poprzednim tomie, jak jak wychodzi nowy. A, A tempo potrafi być właśnie zabijające trochę entuzjazm z czytania, więc, więc no, taki Last Man właśnie, czy, czy Giant Days czy, czy inne tytuły e, mogłyby się zdecydować. Znaczy, oczywiście to wydawca wie najlepiej, czy one się mogą ukazywać częściej, ale takie byłoby super, gdyby, gdyby się udało. Bo, bo są takie komiksy, na które naprawdę ciężko wyczekać choćby nawet te, te pół roku.
0: Mhm. Ile, to prawda. Ile, ile, ile?
1: Jasman zdecydowanie jednym z takich komiksów jest i, i co? I myślę, że będziemy już kończyć dzisiejszy odcinek. Ja sobie tutaj jeszcze...
0: Tak, pamiętajcie, zmieniam. żeby kupować nową pozycję od Bazgroli. Groly. Zapomnieliśmy A. o tym A. powiedzieć na początku. A. I znowu dopisuję. I znowu dopisz, ponieważ ba- warto. Balladę o Karpiu. Tak, Balladę o Karpiu. Jejku, zapomniałem tytuł Sojusz. Chwalebny sojusz w wrestlingu. Chwalebny sojusz w wrestlingu, tak balada o karpiu już można zamawiać. Na stronie Bazgroli znajdziecie odpowiednie informacje i jeśli macie kartę, jak jesteście prawdziwymi członkami fan klubu tak jak my, wiadomo, to macie taniej, tak jak było obiecane. Tak? Gdzie jest kolejny bazmak? No, <ścoughs> tak, dobra. <ścoughs> balada o
1: wielkim karpiu, tak dokładnie rzecz ujmując. I tutaj te, te, tak jak Andrzej powiedział 20 zł plus, plus wysyłeczka z kartą prawdziwego członka mniej, ale te... nie
0: dowiecie się ile, bo to tajemnica tylko dla prawdziwych członków
1: Do, dokładnie tak i co i my, myślę, że o, o tym komiksie powiemy e, jak w, kolej, w, kolejnym, <grym> tak. w, ko, w kolejnym odcinku podcastu bardzo możliwe a tenże kolejny odcinek podcastu będzie jeżeli nic się nie stanie jak niebo na głowę nam nie spadnie ani nic z tych rzeczy to za dwa tygodnie Jak zwykle dajcie znać w komentarzach, co macie do dodania. Poprawiajcie nas, bo znowu pewnie coś popierniczyłem
0: w moim stylu. I co? I do usłyszenia następnym razem. Jesteśmy w kontakcie. Czołem. I cześć.